Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos dois convidados especiais. Por favor, apresentem-se um de cada vez, vamos começar com você. Conte para as pessoas quem vocês são. Bom, eu me chamo Renato Tadashi, Renato Tadashi Penteado, na real. E eu sou game designer na Pocket Trap. Uhum. Eu sou pro... Henrique Alonso, eu sou... Game designer, produtor, diretor, financeiro, diretor de um monte de outras <risos> é, coisas. É, da faz, faz tudo da Pocket <risos> Trap, né? Isso. E a Pocket Trap é um estúdio indie, né? Daqui uhum. de São Paulo mesmo, certo? E a gente vai conversar mais a fundo sobre vocês e sobre o jogo que vocês estão prestes a lançar. Só antes, a gente tem algumas coisas importantes a falar. Primeiro de tudo, isso vai ter mais impacto para quem está vindo, vendo a versão em vídeo. Mas isso que ergo aqui em minhas mãos e mostro é o quê? É o bolo. É um Finalmente. bolo feito pelo Dan. Essa hora que você coloca... Existe. Aleluia. É, eu vou experimentar um bolo ao vivo. <risos> Faz um ASMR. É o feito todo mundo experimentar ao vivo. Só eu? Ah, eu não tenho um braço tão longo. É, tá longe pra mim. Não, vai, vai ficar todo mundo de boca cheia. As pessoas você vão ficar com nojo. Vai falando enquanto isso, então, Henrique... Eu vou falar o quê? Eu não, eu não sou o host desse podcast. Não, mas só pra gente ter as pessoas enquanto eu como bolo. Hum, tá uma bonda. Então, é coquinho em cima? Hum, é coquinho. Olha. Uhum. É molhadinho? Sim. E, e aí tem um coquinho em cima, assim, só pra dar o um gostinho? Ficou hum. <risos> muito bom. Eu, eu, eu vou comer, mas, mas por enquanto não. não, não sem, sem, sem fazer pouco caso do bolo do Dan, mas eu vou comer daqui a pouco. Hum, eu Sim, quero mais também. um pedaço. <risos> Quando eu tiver quieto, eu vou roubar mais um. Hum, Dan, ficou da hora. Valeu, valeu a espera. Tirado isso do caminho, eu queria... O que, Rick? Eu queria agradecer o Jonathan do Carmo Silva e o Luiz Felipe Mendes, que nos apoiaram na nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se barra overloader. É graças a essa campanha que a gente pode fazer o que a gente faz, que a gente tá aqui mantendo nosso trabalho, acreditando num futuro no qual, no qual o Dan traz bolo pra gente. Então se você gosta do nosso trabalho, se você tem esperança no bolo, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. E eu quero agradecer um grande influxo de novos apoiadores que tem aparecido. Que bom! É, tem aparecido vários novos apoiadores. Fico muito agradecido, de coração mesmo. Se você ainda não se tornou e está interessado em se tornar, essa é a hora. Não tem nenhum tipo de promoção especial ou grande incentivo, mas essa é a hora. apoia.se barra overloader. Certo? Certo. Então, vamos conversar sobre Pocket Trap. Bora! <risos> Gente, uh, vocês estão na iminência de o que é o, provavelmente o maior lançamento de vocês, certo? Na semana que vem. Com que certeza. É o Ninjin Clash of Carrots. Uhum. Que eu posso chamar de Ninjin 2, de certa maneira? É uma continuação do Ninjin que saiu há alguns anos? É, sim, assim. É, um, é mais um reboot, assim. É mais pra ser uma versão é, definitiva do jogo do que uma continuação mesmo. Uhum. Mas... Pode se encarar dessa maneira, assim. Explica pro pessoal em casa o que, que é o Ninjin. No caso, essa uhum. continuação. Ou então, esse reboot. É, <risos> o Ninjin, ele nasceu lá em 2013 como um jogo de iOS. Ele era exclusivo de iOS. Porque ele foi programado todo em Xcode nativo. Então, não tinha como portar ele pro Android, né? E foi um... Ele era bem, bem, bem mais simples do que esse que a gente tá pra lançar. Ele tinha cinco fases... As fases eram bem longas, eu lembro que o Rick fez um review, ele... vocês estavam no IG ainda uhum. na época, né? E ele foi meio que a porta, porta de abertura pra gente na, na indústria, né? 
É... E aí, de lá pra cá, em 2014, a gente conseguiu conquistar um edital. Foi o primeiro edital da, da Prefeitura de São Paulo que envolvia games. E a gente ganhou um edital e chamava... O codinome era Ninjin Adventures, uhum. o jogo. E... Era pra ser um jogo bem pequeno ainda, assim. A gente só ia dar uma recalchutada nos gráficos e lançar ele provavelmente pra Vita e Android também e celular ainda. Coisas muito reflexo da época, uhum. né? A gente lançar pro Vita, né? Porque... É, então. Aí a gente conseguiu... O primeiro dev kit que a gente conseguiu, né? O primeiro console que a gente recebeu permissão pra desenvolver foi o Vita. E aí do Vita a gente foi escalando pouco a pouco. Vita... PS3, PS3 a gente quase nem mexeu, sinceramente, uhum. que ele tava já, já tinha sido anunciado o PS4 na época. E, e o projeto foi se transformando, assim, de uma forma muito megalomaníaca ao longo de todos esses anos. É, o dinheiro do edital acabou faz muito tempo. <risos> e, mas a gente nunca desistiu, assim, a gente uhum. continu, continuou perseverando e tal. E... Em determinado momento, assim, em 2015... Ah, só pra falar um pouco sobre o jogo em si, uhum. né? O jogo, ele parece muito um Endless Runner, mas ele não é definitivamente, ele não é um Endless Runner. A única coisa de Runner que ele tem é que o, a fase tá sempre scrollando pro lado. Ele é muito mais um jogo de nave, assim, um shoot uhum. and up que a gente fala, né? É... é uma mistura, né? De, sei lá, de um beat em up com um shoot and up. Exato, é, é a melhor definição que a gente consegue, uhum. é isso, assim, é um... É um Streets of Rage com um esteroides, assim. Uhum. A gente viu um preview falando isso, a gente gostou. <risos> é, então ele envolve, você pode bater com a espada, mas você também tem a parte de atirar, né? Então ele tem vários projéteis diferentes. E você vai desbloqueando muitas armas ao longo do caminho e tal. Então, basicamente, esse é o jogo. Só que aí, assim, conforme a gente ia apresentando o jogo como um jogo de console, lá pra 2015, mais ou menos... As publishers falavam assim, ah, o jogo é bem carismático, ele parece muito legal, mas ele tem muita cara de celular, isso aí não vai isso aí. vender, sabe? Isso aí não vai rolar. E a gente ficou com isso na cabeça, assim. E aí a gente tomou a péssima decisão, <risos> assim, pelo menos na minha opinião, de trocar totalmente o design do jogo. Então, lá pra 2015, a gente praticamente jogou tudo fora que a gente tinha, essa essência de shoot and up, de beat and up. E começou a trabalhar num modo que ia ser tipo um Zelda, assim. Uhum. O jogo ia ser... Tá, outro jogo, um basicamente. Basicamente, uhum. mudou totalmente. E foi mais ou menos a época que o Renato entrou. Que Isso foi, um... foi mais ou menos que ano? 2015, se eu não me engano, né, Isso, Renato? foi... Setembro de 2015, se não uhum. me engano. Isso, então, é. foi, foi cerca de um ano após o edital, é isso? Isso, um uhum. ano e pouco, assim, é. E a gente queria, assim, fazer isso pra... Tipo, provar pras publishers que Nindin era um jogo, sabe, que valia a pena e tal. E, e que realmente era um jogo pra console. Só que a real é que a gente se perdeu um pouco, assim, no, especialmente no... Quanto a game design, assim, uhum. sabe? E, e ele foi perdendo a essência, assim, a gente não sabia mais direito o que que era... Virou um Frankenstein, porque a gente ia fazer a transição de mundos ser o Nindin original. Então ia estar tá scrollando sempre. Só que a boa parte do jogo era mais meio que um hack and slash é, exploratório. Meio um Hyper Light Drifter, mais Sim. ou menos. E, enfim, foi ficando muito difícil, gigante pro olhar. A gente não via luz no fim do túnel de jeito nenhum. Isso foi uma... Só... É, desculpa interromper, é, pode, mas pode, que pode isso foi meio engraçado. Porque como eu cheguei 
Um pouco depois, né? Antes disso eram só os três, eram uhum. os dois Henriques, no caso, o Henrique, o Lorenzi, que não tá aqui, que é o programador, uhum. e o Rodrigo como artista. Então eles trabalharam nesse jogo que eu achei incrível, que foi o Nindin. O que, que seria. Como é que você colocaria o título do Nindin Runner? Antes do que criou ah, o era, era o Ninjin Adventures, o Ninjin Clash of Cards também já okay. existe faz tempo. Uhum. Assim. Então, eu conheci o trabalho deles no, na Big, se não me engano, uhum. e lá eu vi esse jogo que eu achei ele incrível. Assim, caramba, esse runner é diferente, tem toda essa. Eu não sabia dizer muito bem o que, que tornava ele único, mas eram tantas interações, eram tantas coisas que me deixaram tão interessados que, tipo, falei, nossa. Realmente vi alguma coisa muito especial nisso. Isso e em aí, 2014? 2015, 2015, no meu caso. É. É, é... é que nesse Big aí, a gente já tava trabalhando no, no Adventure aí, né? Isso. Só que não tinha uma build muito boa. E a gente tinha sido selecionado pro Big lá. E aí a gente colocou uma build antiga, que era a build do, do Runner. Então, né? o que então, te encantou foi, que... foi antes da Isso. mudança. Uhum, do... Exato. E aí foi engraçado, porque daí eu quis me juntar com eles no, no projeto... E aí eu caí em um outro projeto. <risos> eu falei, peraí. Mas tudo bem, tá legal. Tipo, eu tava ainda no começo e tinha muita liberdade, assim, do que a gente podia mudar. Então era empolgante. Mas foi passando o tempo e realmente foi esse aspecto que, tipo, era, era um, tinha perdido realmente a essência. Não era, o, o, proje, não era o, o, o novo projeto, apesar de ele poder, tinha um potencial de ser muito bom, ele não tinha aquele diferencial, sabe, uhum. do que era antes. E aí... Começou a rolar essa... Uh, essa esse essa, drama, esse interno. drama interno de... E aí, o que, que a gente vai fazer? Uhum. Tá. Mas então, vocês sentem que... que todos vocês reconheciam que... Yo, esse escopo aqui não tá dando mais. Ou... Então, eu, eu era o que mais sentia, assim, eu acho. Eu tava assim... Uma, era uma angústia terrível. Porque eu chegava pra trabalhar com o pessoal e eu falava... Puta, queria voltar como era antes. Só que tinha um problema. Pra conven... Eu fui... O principal responsável para convencer, especialmente o Rodrigo, que é o meu sócio, a fazer essa mudança. Então o Rodrigo, o Rodrigo já tava cansado. Porque além de tudo, a gente ficou mudando de engine também várias uhum. vezes. Enfim, é uma história longa. Mas quando a gente resolveu começar esse Adventure, o Rodrigo falou assim, beleza, mas a gente não muda mais. Uhum. <risos> e aí, eu falei, não Rodrigo, fica tranquilo, não vai mudar de nenhum. Aí passou uns meses, uns cinco meses mais ou menos, eu... Cara, a gente precisa voltar com ele, <risos> E eu tava com puta receio de falar com o Rodrigo, sabe? E ele, ele reagir super mal. Só que aí eu consegui um argumento matador, assim. A gente mandou uma build pro, pro pessoal da Sony que acompanhava o projeto na época. E eu recebi um feedback sincerão, assim. Que foi uma, uma paulada. Que ele falou assim, ah, então, onde eu vi um jogo que era, era único? Tipo, as coisas que o Renato falou... Agora acho que é um jogo just ok. Uhum. <risos> e aí isso serviu assim como um bom argumento pra eu convencer todo mundo. Pessoal, vamos Isso retomar. era a Sony lá fora, aquela época que eles estavam indo... Tipo, quando o Adam Boy estava lá, eles conversavam com todo mundo de índio procurando, sim, é isso? Sim, Entendi. É. Tanto é que é, a Sony custeou uma viagem pra vocês... É, custeou. Pra Tokyo Game Show, né? Não, então, a Tokyo Game Show acabou sendo a gente mesmo. Ah, sim. Mas é, foi tudo... Num ano só, foi um ano muito louco, assim, um ano que eu não vou esquecer nunca. Que é, se eu não me engano, foi 2014. 2014. É. Antes da cagada. <risos> é, 2014 a gente foi pra GDC, onde a gente conseguiu os dev kits do PS4 e tal. 
Aí no meio do ano teve um evento inacreditável, assim, que a Sony, a Sony bancou pra gente. Que foi num, tipo num resort no México. Foi o a, a Playstation Experience? Não, esse chamava Dev Summit. Dev então, Summit. É surreal, porque assim, eles chamaram um monte de desenvolvedor indie da América Latina, ou seja, pequeno, né? Assim, uhum. sendo sincero, é bem pequeno. E praticamente fecharam esse resort e era tudo pago, comida, vontade e tal. O, o, o Lorenzi, que é o meu sócio que foi comigo, encheu a cara de lagosta, passou mal no dia que a gente foi embora. E, e foi lá que a gente teve várias reuniões com publishers também, tipo a Bandai Namco, que a gente manteve contato por um bom tempo. Aí, quando a gente tava lá no México, eu recebi notícia que a gente tinha sido selecionado para mostrar o jogo na tua game show. Uhum. Que foi mais ou menos na época que o Overloader começou, né? Sim. Que você fez. Eu fiz uma matéria bem é. no. Acho que pro lançamento do site, né? Uma uhum. entrevista com vocês. Isso. E foi uma experiência incrível, assim. É... Não vai render nada agora, né? Porque foi lá em 2014, uhum. passaram quatro anos. As pessoas já esqueceram. Anos, ninguém nem, né? Ninguém é, lembra de nada. Naquelas, nem... né? Eu sinto que volta e meia quando. Porque, porque isso acontece com uma certa frequência, com, especialmente com jogos indie, né? Tipo, aparece o jogo, mas ele tem que ficar muito tempo no forno. Mas eu sinto que quando ele reaparece com o lançamento, bate aquela lembrança de. Ah, é, eu, eu lembro tá... daquele trailer, eu lembro daquilo que eu vi Espero lá atrás. Sim, né? Talvez sim, é, tomara. <risos> e. Mas foi muito bom, assim, ver a recepção. Porque o Nindin, ele é muito inspirado em muita coisa japonesa, né? Uhum. Eu não acho que um japonês conseguiria fazer o Nindin. Não do jeito que a gente fez. Porque é uma mistureba de referências muito brasileiro, sabe? Mas, assim, o gênero, o up e tal, é muito popular lá. Então foi disparado o evento onde as pessoas pegavam o controle e jogavam melhor, assim. Eles sacavam muito rápido os controles e tal. E a gente tava super acanhado também, porque como tem a ver com cultura japonesa, a gente falou, putz, vai que tem alguma coisa ofensiva uhum. pra eles, né? Mas não, rolou super bem, eles davam risada dos nomes dos personagens, que eram nomes, de, nomes em japonês mesmo. Foi muito bacana, foi uma experiência assim que, talvez não renda nada assim de, não rendam frutos agora, mas foi uma experiência que valeu muito a pena participar. Antes da gente chegar no, no ninjinha <risos> atual, eu queria voltar um pouco nesse ponto, justamente dessa quando vocês começaram, hum, acho que a gente vai ter que voltar, porque eu acho que isso, isso também é muito interessante, até eu sei que tem outros desenvolvedores independentes que nos ouvem, porque eu, eu sinto que esse tipo de história ou é muito comum ou, às vezes, infelizmente ela não é mais comum porque as pessoas insistem em continuar na trilha que elas veem que não tá dando certo, em vez de botar o pé no freio e dizer, Sim. cara, não, acho que a gente tem que voltar, porque eu imagino, deve ter sido meio doloroso naquele momento, certo? Tipo, esse trabalho, bastante. boa parte do trabalho vai pro lixo, você sente que caios aconteceu com, com, com esse tempo, mas foi a decisão certa pelo, pelo que vocês estão falando, assim, mas em retrospectiva olhando com a experiência de vocês agora o que vocês acham que aconteceu para que para que vocês tenham foram seis meses mais ou menos né, nessa nesse estágio até vocês Talvez perceberem um pouco mais. o que aconteceu faltou prototipar numa fase inicial faltou um pouco de autocrítica ou realmente precisar precisava desse tempo todo para chegar num estágio para vocês sacarem que hum, não não tá dando então hum. é eu vou falar você, você complementa é, desculpa uhum. tô, tô não, tomando não, conta não. aqui né nada desculpa é, acho que foi assim a gente Queria ter muita certeza que tava no caminho errado. Então, o protótipo já dava indícios, assim, que talvez não fosse rolar muito bem. Mas, especialmente também por conta daquilo que eu falei, que eu conversei com o Rodrigo e foi difícil de convencer e tal. E ele falou, agora não muda mais. Uhum. É... Acho que especialmente por isso a gente ficou assim, não. 
vamos tentar, porque acho que vai chegar lá, sabe? Mas não chegava, e aí ia ficando cada vez mais preocupante, né? Você quer comentar, Renato? Eu acho que também o que acabou acontecendo é que... É, como antes veio esse baque, isso sou eu falando do que eu sei da história, porque eu ainda não estava nesse momento. <risos> Mas teve esse baque do... Ok, o jogo ele tá pequeno, ele não... As publishers estão falando, ele não tem potencial para ser um jogo de console. Então a forma em que o jogo expandiu, foi mudando de gênero, foi perdendo a essência, realmente criando um outro jogo para enca... que era uma fórmula que funcionava nos consoles. Um Hyperlight Drift, qualquer coisa nessa linha funciona super bem. E na verdade o que acabou acontecendo é que daria pra gente expandir sim o jogo para um modo de console por outras formas, mantendo essa essência. Mas não foi uma coisa que a gente enxergou nesse tipo que foi que acabou acontecendo e depois que o, tinha o protótipo, o jogo ele tava bem gostoso Tipo, o feeling de você Principalmente o hit no, no, Você bater nos personagens era muito gostoso Tinham habilidades que Eram bem, bem legais de usar Assim, você tinha realmente uma O level design, ele permitia Você criar situações muito diferentes Você de, é, é, Pra vocês visualizarem não. um pouco Não sei quantas pessoas jogaram Mas Quando eu joguei Full Metal Furries que uhum. o Glauber participou. Eu falei, nossa, isso é total como, como tava encaminhando esse Nindin que era mais advente. A maneira como ele monta alguns, alguns challenges, sabe? De, de reaproveitar inimigos e tal. O Renato fez bastante disso. Então, talvez até fosse ficar então, bom, né, Renato? Então, Mas... ele, ele tava legal. <risos> só que era aqueles, aquela linha de, tipo... Eu sempre volto... que a gente é uma equipe pequena. E a metade em... em... É, Piracicaba, metade aqui em São Paulo uhum. E naquele momento a gente não tinha um escritório aqui em São Paulo Então ficava eu de casa, ele de casa E o pessoal lá no escritório de Piracicaba Então acabava acontecendo da gente juntar E ir pra lá pra ter, sei lá, ah, ter uma entrega daqui duas semanas Então a gente ia ficar uma semana inteira lá Todo mundo junto, que daí explodia a produtividade uhum. E as, as conversas aconteciam muito, né? Então... Umas conversas que eu fazia, acho que eu devo ter feito isso várias vezes com ele aqui, que são duas horas de viagem até lá, e aí eu muitas vezes questionava, tipo, cara, por que que vocês não lançaram o Nindim como ele tava antes? Porque dele ia fomentar o, o, a produção do que a gente tá fazendo agora, e tudo ia fazer mais sentido, tipo, ia ser melhor em todo é, sentido. Tipo, ia, ia fomentar princip... a marca, possivelmente isso. tinha um lucro, e aí teria uma base. Exatamente. O principal erro, eu acho que foi assim, a gente fez o Nindim 1, aquele lá que eu contei no começo de iOS. Aí, esse era o 2. A gente não lançou o 2 e começou o 3, sabe? Foi meio isso, assim, sabe? Acho que isso resume bem a... Sim. o que rolou. É, mas pelo menos eu... também vocês também nunca mostraram em eventos essa versão Adventure, né? O, o que vocês apresentavam era sempre o, a maneira como a gente conhece Nindin, que é nessa, nessa versão mais shooting up, mais runner, mais beat'em up, né? Sim. O uhum. que, pro, em relação ao público, pelo menos não gerou essa confusão que poderia ter gerado, sabe? Tipo, Podia ter sido ah, pior. É, tipo, vocês lançam o <risos> um jogo agora que não tem nada desse negócio de Adventure <risos> e a pessoa pensa, pô, mas o que eu joguei era diferente. É, bem ah, é, tá é então, pelo menos vocês não cometeram esse outro, esse outro erro, que seria mostrar essa versão ao público e gerar essa confusão, sabe? Sim. Então, é, aí, tipo, usando isso como base, desculpa, tô, agora sou eu que tô começando a... <risos> é, o que acabou acontecendo, que foi interessante, que vindo da sua pergunta, que era todo esse receio de... Não, peraí, a gente vai voltar agora, vai, vai jogar tudo fora esses meses. Na verdade, 
o que acabou acontecendo aqui realmente era um risco maior, porque a gente tá de novo começando um outro, um terceiro jogo, Nindim, sei lá, três, sem ter feito, sem ter vendido o um, sem ter lançado dois, então estamos indo pro terceiro. É porque o primeiro era, era gratuito, né? É, o é. que eu tô falando, desculpa, tem o Nindin iOS, é, iOS, aí teria o Nindin Adventures 1, aí uhum. o Nindin Adventures 2, que é o Zelda, e agora a gente tá indo pro <risos> Nindin Adventures 3, que é o retro, é, é voltar pra mecânica base. Só que tinha um outro lado que é, e tudo o que a gente aprendeu ao longo desses seis meses do, do Adventure, ele também trouxe ferramentas novas. Uhum. Uhum. Então, quando a gente começou a fazer o, o Ninjin 3, que é voltando pro Runner, que é depois da reunião em que o Rodrigo <risos> quase bateu na gente, <risos> é, é, tinha muita coisa que já tava ali, que funcionava, no, que funcionava super bem no Adventure, que não existia antes. Uhum. Então, adicionou. Então foi... Sim. O, ah, é, algo, algo foi ganho o, no processo. Não, não muito foi ganho. Sem dúvida. E, o Ninjin Clash of Cards que a gente vai lançar agora só é do jeito que ele é por conta de todo esse processo. Uhum. Uma das mecânicas principais, por exemplo, foi o Dash. O Dash não tinha no jogo original e ele entrou nesse, nesse Adventure. E pra mim faz toda a diferença. O Dash é uma, uma baita mecânica muito boa no jogo. E o Dash Attack também, que é o quando você dá o Dash e dá a espadada junto. Que é o negócio que eu mais faço no jogo e que eu acho mais satisfatório. Então, o visual também evoluiu pra caramba, assim. Se você colocar lado a lado tudo, o Rodrigo foi evoluindo muito. Meio tipo Fez, assim, também tem essa história, né? Uhum. De que, nossa, o Rodrigo vê agora o, os originais lá de 2014, 2015, ele quer morrer. Ele fala, nossa, que horrível isso, sabe? <risos> E se deixasse, ele tava Isso. refazendo de novo agora, sabe? Ele foi evoluindo. Então, apesar de ser uma história meio dramática, meio traumática também, a gente tá bem contente com o que a gente tem agora, assim. Tá bem satisfeito. E, e a relação que vocês tinham com a, Nanko Bandai, a Bandai Nanko, né? Que foi a, a, inicialmente era a publisher que vocês estavam trabalhando, certo? Vocês hum. é. chegaram até a divulgar algum trailer com a, o selo da Bandai Namco? Não, não, não. Não, a gente não chegou a, a, fechar, um a fechar um contrato, nem Entendi. nada com isso. Acabou meio que morrendo no meio do caminho, assim. Entendi. E aí a gente ficou sem publisher por um bom tempo. E aí no ano passado a gente fechou com, com a Modus, que na verdade, ela, são duas publishers, né? Ela originalmente chama Maximum. E quando ela se interessou, achei super estranho. Porque a gente tava falando com um monte de publisher mais indie, assim, né? Devolver, Raw Fury, é, enfim. Várias desse, o suspeito, desse caso. Os suspeitos de sempre, né? Exato. Que podem uhum. se interessar. É. E com esses casos, eles até se interessavam, mas sempre batia na trave, assim. Aí eu... Eu tava quase desistindo, assim. Já tava pesquisando PR, pesquisando coisas assim, pra me preparar pra fazer um self-publish. E aí a Maximum se interessou. E Ela descobriu deles, sozinha, assim? Não, a gente, a gente tem, um, tem um parceiro lá nos Estados Unidos que ele ajuda a gente a, com essa parte de negócio e uhum. essa parte de apresentar. E aí ele tinha o contato dela e apresentou pra eles e aí a gente entrou em contato. Você sabia algum jogo que eles lançaram? Então, é, eu vou dar uns exemplos. <risos> pra vocês entenderem porque eu achei estranho. O carro-chefe deles era Farming Simulator. Ah, Farming <risos> mas é um Simulator. jogo gigantesco, Farming Sim. Simulator. É. Não, então, é, tem... Na Alemanha ele vende bem pra cacete. Exato. <risos> mas assim, tinha Farming Simulator, aquele The Surge, sabe? Que é tipo um The Dark Surge. Souls, sci-fi. Sim, sim. Eles... sim, sim, que é um, é, um, é um jogo legal, não é? Sim, sim. 
Esse tem bastante jogo bomba, tá? uhum. <risos> bem ruins lá no meio. Que vai ter Mas... até a continuação do The Surge, né? Vai ter o Acho The Surge. Que vai, sim. vai, vai. E assim, eles eram. Primeiramente, eles, por exemplo, publicaram aquele Shantei, sabe? Uhum. É... Da Way Forward. Isso. Só da que RuPaul. assim, toda. <risos> só que só a versão física. Eles eram uma publisher mais focada em retail, que uhum. é jogo em caixinha, né? Uhum. Mas assim, eu. Eu acreditei neles, especialmente pelo tamanho deles. Mas eu falei, nossa, tipo... Não parece ser a casa ideal pro Nindin, sabe? Parece meio esquisito. Só que o processo foi bem, bem legal, assim. E aí, no meio do, do caminho, quando a gente tava trabalhando com eles... Eles falaram, então, a gente tá pra lançar esse label novo que chama Modus. E a gente vai publicar uns jogos mais... Mais que são só digital, ou então uns jogos mais... Edge, assim, né? Tipo, uns jogos mais diferentões. Então, aí fez mais sentido pra gente, sabe? Mas uhum. quando a gente assinou e tal, a gente achava que ia ser máximo mesmo. E, inclusive, a Motos vai publicar um outro jogo brasileiro que, na minha opinião, parece bem fantástico, que é... chama Override, que é um jogo de, de meca, de luta ah, de robô. Ah, sim, uhum. sim. Esse jogo uhum. parece muito legal. É. É de um e... pessoal de Brasília? Se Brasília, não tem nada, é. Né? é. Não conheço eles pessoalmente, mas... Parece bem incrível o trabalho, assim. Tô bem empolgado também. E eu nem sabia também que eles estavam no meio, mas aí eles anunciaram com a mesma poxa. Oh, legal, interessante. É... Então, é, foi mais ou menos isso, assim, a trajetória em relação a publisher. Foi num momento bem, assim, que a gente tava pensando, não vai rolar. Mas trouxe muita coisa que a gente queria, né? Primeiro, um pouquinho mais de dinheiro pra gente terminar o jogo, que tava bem difícil. É... O principal acho que foi a gente conseguir ter acesso ao Switch. Uhum. Porque a gente é desenvolvedor autorizado da Nintendo há muito tempo. Só que a gente não conseguia acesso aos dev kits da Nintendo. Porque eles não entregam no Brasil, tem todo problema de alfândega e tal. Aí, através deles, eu consegui ir lá e pegar os dev, o dev kit deles. E a gente conseguiu fazer o porting, né? Que inclusive foi outra experiência bem traumática. Porting <risos> para consoles foi algo que a gente subestimou... Absurdamente. Vocês é nunca tinham eu... feito isso antes? Não, a gente nunca tinha feito, e aí quando a gente falava com o publisher, a publisher fala assim: Então, vocês vão lançar pra console, mas quem vai fazer o port é vocês? Aí fala assim, sim. Aí eles falam: Ah, você tem certeza? Qual que eu tô indo aqui? Eu falo: Não, ah, a gente tá em três, quatro, mas, meu, sossegado, a gente vai fazer, tranquilo. <risos> aí acabou matando lá o, o, o Lorenzo, o Henrique Lorenzo, que é o. O grande herói da história aí é ele, sem dúvida Com alguma. Ele é porque é um... vocês estão lançando o Nindin agora pra Playstation 4, Xbox One e Switch, né? Além Exato. da versão de PC, que é, eu acho que é a, a base. Uhum. E, e imagina, Xbox One e Playstation 4 deve ter sido um porte um pouco mais tranquilo, no geral. Hum, ou, ou também foi... <risos> Definitivamente é. não. <risos> o Xbox, especialmente... Nossa, é você fala de Xbox perto do nosso programador, ele já... Já vai entrar na defensiva. Mas porque já. eu achava que a arquitetura do Xbox e do Playstation 4 sendo mais próxima de PC hoje em dia seria menos dor de cabeça. É exatamente o que, que, que você imagina. É exatamente o que você imagina, mas não é bem assim. O problema do Xbox One, né, especialmente, é que ele tem muita coisinha específica dele. Tipo guidelines, então, assim, da Microsoft? Muitas, muitas, muitas. E fica, tipo, três vezes pior quando você faz online. Que foi algo que a gente fez. E, por exemplo, a gente teve que programar voice chat no Nindin. E é algo que assim, a gente não achava que ia ser super necessário, mas era requerimento, uhum. voice chat. E aí você pensa, ah, tudo bem, mas a gente usa Unity, que é uma engine que 
cuida bastante de boa parte do porte, a gente pensou, não, vai ser sossegado e tal. Vai ter um plugin pra isso. Não, tipo, a gente tem que programar toda a logística do voice chat, teve que fazer tudo na, na unha. E então foi bem complicado. Aí tem outras coisas, tipo, fluxo de invite de amigos, sabe? É... Mostrar o perfil na tela de start. Enfim, é uma lista gigantesca. É muitas coisas que você imagina que... São muitas coisas que você imagina que já vão estar tá prontas. Que você só adapta um pouquinho o seu jogo para aquilo funcionar. Mas na verdade é mais... Cara, você tem que se virar aí e é isso aí, tem que estar tipo, funcionando. E mudar pra ir marcando cada uma das caixinhas aí. Uhum. Eu lembro na, na geração passada tinha umas bizarrices do tipo... Seu jogo tem que ser funcional com o controle de guitarra do Guitar Hero <risos> e umas coisas... Tem isso ainda? Do Guitar Hero, pelo menos Porque tinha umas não, coisas assim que era pra, pra pessoa que ocasionalmente tá ligada com a guitarra ainda tem que conseguir mexer o menu, pelo menos, os lances assim... <risos> É possível, <risos> talvez o nosso programador é o Henrique. Com certeza saberia muitas histórias aí, Entendi. mas é. Mas aí passaram por essa barreira. Os portos todos vão sair juntos no dia 4 agora de Sim, setembro também. Mim. Entendi. E você, vocês tocaram brevemente né, na questão né, que essa publisher trouxe um pouco mais de financiamento para vocês. Vocês tiveram financiamento né, da, da Prefeitura de São Paulo através de digital, mas foram a gente tá falando de cerca de quatro anos nesse uhum. processo inteiro. E se alguém entrar no site da, da Pocket Trap. Os jogos listados ali, ao menos, né? Você tem o Ninjin original, você tem o, o novo Ninjin. E os outros listados são mais jogos feitos em Game Jams. Game Vocês ganharam, a, ganharam uma premiação da Game Jam da IGN, por exemplo. Como foi o financiamento nesses quatro anos como todos? Vocês fizeram Advergames por fora? Vocês fizeram uhum. trabalhos individuais? Ou foi todo mundo comendo miojo por quatro <risos> anos? E... Uma mistura de tudo, eu acho. Assim, a gente fez alguns jogos menores pro site do Cartoon. É... A gente fez também... Não tá no site, mas a gente fez um game dos historietas assombradas que lançou pra, pra celular, que foi de um outro edital da SP Cine, da Batalha Animada. Que inclusive é um desenho que passa na Cartoon, né? Isso, isso. E a gente acabou sincronizando o lançamento dele com o filme ano passado. Foi bem legal, assim. Teve destaque no mundo inteiro. O jogo atingiu países onde ninguém faz ideia que existe a série, sabe? Então... Uhum. Foi bem bacana. Não, não, não deu muito dinheiro, não. Mas, assim... Foi uma mistura, então, esses, esses projetos paralelos. Um pouco de dinheiro nosso mesmo, que a gente foi colocando. E... Bastante economia, sempre que possível, assim. Uhum. É, é, porque vocês... Não foi fácil, não. Enquanto vocês estavam desenvolvendo o Ninjin, Clash of Carrots, vocês estavam fazendo muitas outras coisas, né? Paralelas, projetos menores, mas... Uh, vocês, vocês também... Uh, 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 receberam o financiamento de um outro edital, né? Da, da Spcine, de um outro projeto de vocês. Ah, que, inclusive, sim. eu trabalhei, né? Transparência, eu trabalhei nesse, nesse projeto. <risos> eles foram dos aprovados. Uh, que vocês não, não anunciaram ainda, né? Esse outro projeto... É, não tá anunciado, mas eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre. É, é, é bem legal, assim, o tema. A gente tá bem empolgado. Que vai vir depois do Nindim. E já tá dando bastante dor de cabeça também. <risos> que é gigante o projeto, a gente não aprende. <risos> é, ele é um jogo que é um esporte RPG de dodgeball, assim. Então... Que é, um, que é tipo uma queimada, uma... Isso, que queimada. é queimada, é. Então isso passa tipo numa Hogwarts de queimada, assim, uhum. ele tem elementos de RPG, tem narrativa. Tipo aqueles, é. sei lá, um, um, aquele, aqueles jogos esportivos da Camelot, que, do, do Game Boy. Exato, exato, é a principal referência é Mario Tênis de Game Boy Color, assim. 
Isso que tinha um modo história. Isso e os super dodgeballs que tinha antigamente, que são jogos de queimada mesmo, que eram três contra três, você jogava bola, tinha especial, o cara sai voando, coisa assim. Então, é, a gente tenta... Na Pocket, a gente tenta sempre tentar inovar de alguma forma no gênero, especialmente do jogo, assim, né? Porque a gente sabe como tá difícil hoje em dia ter algum, alguma visibilidade, assim, algum destaque, né? Então... O que a gente mais se esforça é, é criar personagens e tal, carismáticos e, e mecânicas diferentes, assim, que chamam a atenção. Tipo, o Nindin, acho que a gente conseguiu isso. E no Dodgeball, eu espero que a gente consiga também. E... É, 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 de fato, assim, é um, é, é um estandarte de vocês, assim, esse estilo visual, né? Que é uma coisa que, inclusive, parece que remete um pouco também a... A Cartoon Network, né? Esse estilo meio ah, desenho sim. animado. É tudo bem geométrico, né? É tudo bem... Uh, é bem distinto, né? Do que você vê normalmente da arte 2D de jogos. Porque não é aquela pixel art convencional. Ah, é. O Nindinho, uh... ele é pixel art, mas ele é bem esquisito. Tem gente que nem identifica que é pixel art, uhum. né? A gente fala que é meio que um pixel HD. Sim. <risos> é, tanto é que eu, 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 eu rodei ali hoje, né? Eu joguei o, o começo. Olha e eu percebi aí. que a... Lembra que tá sob embargo, hein? Não, eu não... <risos> pode, pode falar, não tem problema. Não, até porque o começo é, da, é a mesma coisa da versão de preview, preview né? né? Que as pessoas também já, já deram opinião. É, mas eu percebi que ele tem a resolução de 920 por... Qual que é a resolução base dele? É 1080 mesmo. 1080? É isso, isso. Porque tipo, 1080 ele estica, né? Não, no 1080 ele dobra certinho. Ah, ele dobra. Se Isso. você colocar qualquer uma no meio do caminho, aí ele estica. Uhum. Mas tem uma opção lá, porque quando estica o Rodrigo tem um ataque <risos> de... É, porque foi o que aconteceu comigo, assim, eu percebi que tava esticado, eu falei, não, isso daí tem que estar tá numa proporção correta. É, e daí tem que eu... colocar no 1080, Só que meu, meu monitor não é de 1080, o máximo ah. que é dele é 1600 por 900, meu monitor do PC. Puts. Então, o que eu fiz foi colocar numa resolução abaixo, que era 900 e alguma isso, coisa. Isso. Que daí era a resolução original, ah. né, e ficou, ficou tudo bonitinho. Ele preta, provavelmente? Não, não ele não. ficou, se encaixou perfeitamente. Oh, tá. E eu achei curioso isso, porque normalmente jogos em pixel art tem uma resolução muito baixa, né? Tipo de 420 por, não sei uhum. lá. É, justamente porque a gente, o negócio estica e fica lá os, os pixels é, perfeitos. fica deformado. É, ou deforma, né? É. Que não é o ideal. É. Mas eu achei curioso, assim, um jogo em pixel art com uma resolução tão grande, sabe? Uhum. É, isso deu um certo trabalhinho pra <risos> gente. Foi, deu uma dor de cabeça. No Switch, quando você tá no handheld, né? Ele não tem 1080. Então ele acaba sendo esticado. Hum. Só que aí o programador ele fez meio que um filtro pra, pra dar uma suavizada. Ele mantém um pouco o pixel. Fica bom, tem que ver pessoalmente, sim, mas fica bom. E aí quando você põe no dock, ele vai pro pra 1080 mim, normal do... Igual no PC e nos Sim. outros consoles. Assim, é muito louco, né? Porque é, uma, é uma, um problema específico dessa muito versão. Específico. Daí vocês estão fazendo um pote <risos> e além disso tem que corrigir essas coisinhas. Vocês nunca nem tinham parado pra considerar isso. Como esses jogos em que o 720 não fica uma coisa uhum. nativa muito boa. Você tem que fazer essa consideração pra quem tá jogando uhum. modo portátil e quem põe no dock. Se, e se você for ver, acho que quase todos pixel art, assim, que tenha um artista minimamente rigoroso, assim, ou perfeccionista. Ele vai ter um modo lá de stretch ou um modo é, pra perfect. ficar pixel perfect, que vai uhum. ter uma borda, sabe? Sim. É, porque isso aí infarta qualquer artista <risos> de pixel art. E como vocês estão se sentindo agora? É, acho que só reforçando, não sei se a gente falou claramente pra quem tá em casa, mas é no dia 4 de setembro, ou seja, poucos dias depois desse podcast ao ar, né, na semana que vem, o Ninjin Clash of Carrots sai pra Playstation 4, Xbox One, PC e, e, Switch. e Switch. Como vocês estão nesse momento? Agora... 
acabou? Vocês já estão trabalhando num patch de dia 1 um louco? Vocês já estão só pensando <risos> no próximo jogo? Como é que estão as coisas agora? Acho que tudo, assim. É... Tá bem louco, assim, porque a gente tem vários projetos meio encavalados e estão meio atrasados por conta de tudo que rolou do Nindim. Então eu adoraria estar tá respondendo aqui que a gente tá só, só curtindo, estão <risos> de férias esperando só. Mas na verdade a gente tá esquentando bastante cabeça. E ah, não, não tem como não ficar um pouco ansioso e nervoso, assim, né? Eu tô evitando de pensar muito, mas é, é difícil. E que foi uma trajetória gigantesca, muito longa, né? Vocês ouviram a história aí. E... Deve rolar até uma dor meio em si, né? Tipo, depois é, assim, tá acabando. Você tá, assim. então... tá colocando o filho na rua, finalmente, assim, né? <risos> e aí você não sabe se ele vai ser espancado ou se ele vai ser amado, tipo... É... Isso foi uma coisa engraçada até, porque a gente teve que terminar, né? O conteúdo fechar faz algum um certo tempo. E no momento em que eu falei, nossa, eu não posso mais mexer no código. <risos> tipo, era um mix de tipo, alívio, tipo, falar, nossa, terminamos, caramba, agora é mais que o Ei, é mais outras. E ao mesmo tempo, tipo, ai meu Deus do céu, eu não posso mais mexer nisso, sabe? Que medo. Tá errado de alguma forma, assim. É, tipo, nossa, eu nunca achei que esse jogo fosse acabar, sabe? Ah, mas os patches vocês podem ir soltando livremente ou não? Tem, sei lá, nas versões de consoles tem limite de patch? Não, acho que não, acho que pode sim. Porque, tipo, eu tô acompanhando o Graveyard Keeper que eu joguei bem durante o lançamento. E, e, e virou assim, é, regra assim, todo dia tem um patch novo. E daí eu já fico de olho assim, eu ligo o computador e falo, ai, será que, que, será que tem de novo? Não, eu, tipo, eu já fico e ele olhando. não é Early Access, né? Ele não, ele já, ele já foi lançado, ele, ele foi lançado cheio, lançado cheio de problemas e eles estão corrigindo uhum. uns pouquinhos. Ah, não, <risos> mas acho que é bem isso mesmo, assim, tipo, se deixar, a gente vai ficar lá mexendo e balanceando pra, pra sempre, assim, uhum. sabe? Não, não tem fim mesmo. Tanto que quando, no dia que a gente falou assim, ah, então, gente, acabou. Aí o Rodrigo assim, ah. Acabou nada, nem a pau que acabou, sabe? No Nindim não tem fim, sabe? Porque faz cinco anos que a gente tá nisso, tipo... Como assim Nindim acabou, sabe? Ninguém quer comemorar, então, sabe? Acho porque que, sinceramente, talvez nem tenha caído a ficha ainda direito pra gente que é, realmente não, é, acabou, é, sabe? É, é, tipo, acho que a comemoração tem que vir depois do lançamento, assim, é, tipo, de uma... É, assim, é. Porque é, é um momento de muita expectativa e vocês não sabem exatamente como que vai ser a reação do, do público é. também... Uh, se, se vai ter cobertura da imprensa Então tem muitas questões é, ainda, né Porque mesmo. o lançamento é metade ainda, né Porque tem toda a, a parte que vem depois, né de, Justamente da, de, de, dessa recepção do público, né E além de como o cenário mudou como um todo, certo? 2014, Sim. quando começou não era, não era o que era, sei lá, em 2008 Mas 2014, seu jogo no Steam Ainda uh. era uma certa certeza de algumas vendas uh. Hoje em dia é, a gente tá é cada não. vez mais vendo as histórias de gente que lança e às vezes zero, literalmente isso, zero, né? Não, não. É. E, mas vocês conversando e... assim com a publisher, vocês têm, sei lá, uma expectativa maior pra versão do Switch, porque o jogo tem um estilo mais, uh, mais próximo da Nintendo ou não? E assim. o Switch ainda tá naquele calor do momento, né? Em que as tá, vendas estão Tá, mas tá legais. cada vez mais difícil, né? A é loja dele coisa. tá cada vez mais poluída, poluída de umas coisas uh -huh. muito questionáveis. Exato, né? é. Acho que o Switch, assim, era... Nossa, era o pote de ouro no ano passado, assim, ou... É, principalmente no passado. Quando lançou o Dandara, por exemplo, que eu acompanhei, que, na minha opinião, a publisher fez um trabalho espetacular, foi muito absurdo, assim, o timing deles. Porque lançou, tipo, Celeste, Night in the Woods, é, 
Darkest Dungeon. Tipo, tudo isso em duas semanas, sabe? Dandara ali no meio, sabe? E com a gente tá acontecendo a mesma coisa, de certa forma. Tipo, a gente tentou achar um timing muito bom. Aí essa semana... Rolou o Nindis, né? Aí rolou o Nindis com Hyper Light Drifter Gente, na mesma semana. Acho que é o Into, o Into, <risos> que the, o Into the Breach saiu essa semana. Também. Não foi? É. E... E assim, a publisher tem com certeza uma expectativa que ele vá se dar bem no Switch, a gente também. Só que, infelizmente, é a plataforma onde a nossa publisher tinha menos contatos e influência. Hum. Então ela não então, tinha como saber que isso estava pra acontecer. É, então assim, a gente espera que o jogo fique bem visível no Xbox, no Playstation, no Steam. E as pessoas joguem e consiga espalhar o suficiente pra chamar atenção pro Switch... E no melhor dos casos, ele vai vender bem no Switch. Sei lá, você entra num top seller, assim, no melhor dos caras, num sonho. Aí ele começa a girar sozinho, talvez, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso, assim. A gente tá um pouco chateado com isso, porque com certeza a Nintendo a gente acha que era a melhor plataforma. Mas é aquela coisa, assim, a gente não... A gente não tinha total controle, né? Tava um pouco na mão da publisher... Inclusive, isso é interessante, que muitas vezes... Eu cuidava muito da parte de, tipo, marketing e tal, do Nindim. E é bem angustiante você... Tem várias, vários momentos que eu me enxergar assim... Meu, eu quero fazer o trabalho que eles estão fazendo, sabe? Só que eu não quero atropelar eles, vai ser desrespeitoso, sabe? E, por exemplo, o trailer. O trailer, acho que vocês viram, né? Uhum. O trailer foi 100% feito pela, pela publisher. E eu achei que ficou bem legal, ficou bem dinâmico, chama atenção e tal. Ele é meio maluco, a música bem vai maluco. acelerando. É, <risos> só que aí, por exemplo, jamais que a Pocket Trap ia fazer aquele trailer, sabe? Uhum. Já começando pelo dubstep, por exemplo. <risos> <risos> e, e é engraçado que eu, eu e o Rodrigo, a gente adora tirar sarro, tipo, de vinheta e tal, de E3, que tem dubstep, tem Bia, não sei o que, sabe? Tipo, Bia Ninja. Uhum. Aí eles mandam o trailer do Ninjin, <risos> tem dubstep e tem... Bia Ninja, gigante. <risos> Aí eu falei, nossa... Mas tudo bem, ficou legal. Então uhum. foi, foi um exercício de desapego, assim. E sabe? deve ter umas pesquisas mostrando que por mais que você ache que o normal é, funciona... É, pô, né? <risos> Com certeza. Mas, mas foi uma boa surpresa também. Tipo, eu demorei um pouquinho pra, pra ver o, o trailer, mas aí... Sei que a primeira reação que eu tive foi do dubstep mesmo. Eu falei, peraí, <risos> mas funciona. Assim, ficou, bem, ficou legal, assim. Tipo, não era... Não era a escolha que eu faria, mas quando eu vi e tava funcionando, eu falei, nossa, foi é, legal. Acho que é um processo positivo, de aceitar tipo. e desapegar um pouco também. E me parece também que o lance é, putz, caiu bem na semana que teve o Direct especial de Nindies, aí coisas saíram. Mas a gente tá num ponto que meio que, meio que não tem mais momento, né, em que você tá tranquilo. Assim. O sim, Battlefield sim. 5 acabou de ser adiado <risos> um mês... Eles disseram que é pra arrumar coisas de, de, de gameplay. Mas a gente sabe que é por causa do, do Red, Red Dead, Dead 2 e do COD. Sim, porque estavam saindo relatórios de que as pré-vendas do Battlefield 5 estão muito abaixo das expectativas. Uhum. Então, tipo, tá difícil até pra Battlefield achar uma janela. <risos> Imagina pra gente é. brasileiro. Então, é, mas a, a, também o outro lado é que, pelo que eu entendo, os jogos hoje em dia têm uma cauda longa muito maior do que eles tinham há 3, 4 anos, né? Assim, existe... Boca a boca, semanas, meses sim, depois, sim, uma sim. promoção pode sim. levar. E o dólar tá tão alto, né? Que qualquer venda no exterior. <risos> <risos> é todo mundo desesperado. E eu, Oba, o dólar tá 4,20. <risos> Meio egoísta falar isso, mas. É, a gente quer que 
Melhora a economia, lógico, mas <risos> é positivo pra gente. Mas, mas por curiosidade, assim, como, como vocês venderiam o próprio peixe, vamos dizer, num tom diferente em relação a esse trailer, assim? Como vocês acham que vocês falariam do Ninjin pra interessar uma pessoa? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Uma coisa que, tipo, acho que ele vai conseguir abordar um pouco melhor, mas esse é, esse é um ponto em que eu sempre tive muita dificuldade, assim, com o Ninjin. Você, a gente levava pra eventos, salvo o Tokyo Game Show em que as pessoas batiam o olho e falavam, caramba, foda-se, desculpa, pode falar a palavra que você quiser. Beleza, então, foda-se aqui esse jogo Triple A, eu quero jogar esse aqui, cara. Uhum. Então ia lá, qualquer tipo de pessoa, enquanto em muitos outros lugares era mais, era mais difícil você chamar a atenção das pessoas, as pessoas olhavam, ah, é um Endless Runner, aí, é. beleza, não quero jogar. A gente sempre tinha essa dificuldade muito grande de fazer o cara pegar o controle. Quando ele pega o controle, a gente já fala, beleza, agora, agora o jogo vai, vai caminhar sozinho, vai, ele vai brilhar. E era uma taxa de recepção, assim, altíssima. Você faz, botava o controle na mão da pessoa, ele saía muito feliz daquilo. A grande maior, tipo, a grande, grande maior parte fazia essa, essa relação. Agora, o cara pegar o controle era muito difícil, uhum. então eu... Sempre tive muita essa dificuldade, assim, de como vender o Nindim. Então aí, você pegou uma pergunta muito difícil, assim, pra uhum. mim, tipo. É, não, acho que o Renato falou muito, assim. O grande fantasma do Nindim é o lance do, dos personagens correndo. Então, desde que a gente assinou com a Publisher, eu falei, olha, pelo amor de Deus, o principal, o nosso principal objetivo é... A pessoa assistiu o trailer e eu não vê um comentário. Ah, isso é um Endless Runner. Ah, isso é um jogo mobile. E até que deu certo, assim. Eu andei vendo os comentários e não tem tantos quanto, quanto eu imaginava. As pessoas meio, meio quadradonas, assim. É, eu tentaria focar, assim, bastante... Isso eu acho que eles acertaram. Cenas de gameplay que forçam um pouco pro lado beaten up, assim, sabe? E acho que, no geral, seria parecido o ritmo que eu montaria o trailer... Mas sendo dubstep, eu provavelmente teria, tentaria fazer, usar uma trilha do próprio jogo uhum. ou faria uma trilha que, por sinal, o nosso programador, além de tudo, ele é compositor também. Todas as músicas do Nindim são dele. Uau, é, legal. Ele é espetacular. Não posso ficar elogiando <risos> até amanhã. É... E acho que, assim, umas piadas e umas coisas de humor que eles colocaram, a gente faria diferente. Mas eu gostei, assim, no fundo eles... Eles criaram umas coisas bem originais, interessantes. Foi, foi bom. Eu não, hum. eu não sei dizer exatamente como seria o trailer que eu montaria é, agora. Nessa eu precisaria li... pensar. Nessa linha assim do trailer, provavelmente seria algo, algo meio parecido no aspecto do que que o jogo, que, que é isso. Resumir, né, a sensação de jogar o Nindin, porque ele é um shurimap, com map. Só que ele também tem muito daquele lado moço, de, tipo, de você estar tá no meio um e batendo um monte de caras, fazendo coisas incríveis tem ali. Tem informações aí. diferentes, Isso. inimigos. Uhum. Sim, sim. Aí você joga ali um shuriken, que, esse shuriken kika, aí pega num cara aqui, outro aqui, explode o cara ali atrás, aí mata um monte de gente, e você está dando dash no meio. Então esses momentos, eles acontecem naturalmente no jogo e eles realmente... Fazem, trazem uma sensação boa pro jogador. Que é uma é. coisa que ele... Frequentemente você acaba acontecendo isso no jogo. E você acha super legal. Você até que comentar com quem tá do lado, não sei o quê. E no trailer, provavelmente seria pra essa linha. Uhum. Uh, agora, 
qual trilha sonora, não sei o que, quais seriam as mensagens, se teria Bia Ninja, se teria Dubstep, <risos> Bia Ninja, não sei. Não <risos> e essa profundidade da, do sistema do Ninja era uma coisa que eu valorizava desde o primeiro, desde a primeira versão lá pro iOS, né? Tipo, de como uh, você consegue combinar elementos ali, né? Tipo, ah, você joga um shuriken que passa por cima de, sei lá, um... Uma, uma bomba, um elemento de fogo que ele pega fogo ou não, ele não pegava fogo mas ele, de alguma forma você conseguia meio que espalhar o, o, é, diferentes propriedades, pô, um objeto pegar, captava a propriedade de alguma outra coisa especialmente espada e... elétrica e tal, é verdade, isso. né <risos> e, e você eletrocutava às vezes grupos de inimigos que eletrocutavam outros grupos de inimigos então sim, é um negócio sim. que saía do controle e virava uma reação em cadeia uhum. e era muito engraçado e muito uhum. divertido uh, e, e eu sinto que tipo, isso daí foi transportado pro, pro, pro Nindin, né, então eu acho que a pessoa que ela já tem essa experiência com videogames e ela entende dessa coisa da, da profundidade ela vai olhar pra, pra esse negócio em movimento e vai perceber rapidamente, né? Tipo, tem essa, essa profundidade ali. Não é só um, um negócio que anda sozinho e por conta disso ele é raso. Não, tipo, assim, sem, eu acho que você enxerga... Especialmente porque ele tem elementos de RPG, ele tem uma variedade enorme de armas de, uhum. de, que tem suas propriedades diferentes. Então, quando isso, tudo isso se comunica, você vê que o negócio tem... tem é uma, é uma ação muito grande, é muito uhum. legal. Uhum. E bom, e aí agora vocês estão trabalhando né, nesse outro projeto. O... Ele, ele tem um nome, perdão, que eu não, não é, lembro. Por enquanto chama Dodgeball Academia, uhum. mas pode. Estão trabalhando e possivelmente vão também ficar de olho pra, pra algum suporte, né? Pós-lançamento do, é, do, do, do A gente tá bem nervoso. Vai que o online não funciona no lançamento, hum. mas, mas é pra funcionar. Mas até assim. coisas legais, tipo, sei lá, talvez possíveis futuros DLCs, coisas uhum. nessa linha. Tipo, tem algumas ideias já que a gente pode. Levar pra frente seria legal de fazer, mas vamos ver como é, é que é. O online, ele é especificamente o co-op, né? Que você pode, pode jogar também local, do começo ao fim do jogo. Sim, pode, sim. pode. É, a gente fez o multiplayer de uma forma... Eu tinha bastante trauma com o Scott Pilgrim. Que eu ia na casa de um amigo, por exemplo, do Rodrigo. E aí o personagem dele tava level 50. E eu ia jogar com ele e não conseguia. Tinha que fazer um personagem novo. E aí o meu era super fraco. Uhum. E o dele era forte. Aí ele também não queria começar do zero. Então a gente fez de uma forma que é bem... Bem amigável, assim. Se você vai na casa do amigo... Você aperta um botão, você entra com outro personagem. Ele, vocês dividem o loadout. Então da parte que você parou... Você liberou 50 espadas. Seu amigo vai ter acesso a todas. Vocês, não podem, vocês só não podem equipar a mesma. Mas é tudo compartilhado. E aí, se seu amigo vai embora, você pode continuar de onde parou, sabe? Uhum. É o mesmo save. E no online, você pode chamar um amigo e aí vocês jogam... Aí você escolhe uma fase e aí depois dessa fase o seu amigo escolhe. Então vai alternando quem escolhe fase. E os dois progridem no jogo? E progride, é, e salva o, o progresso. Digamos que, sei lá, o jogador B, ele já terminou o jogo, então ele já liberou tudo. Mas o jogador A jogou as primeiras cinco fases. Quando for a vez do jogador A, ele vai ver o mundo dele normal, mas quando for a vez do jogador B escolher, ele também só vai ver o que o jogador conseguiu desbloquear até então. É, uhum. você não é... pode esquipar fases, né? É, tipo, então não tem o como você progresso levar... é sempre o máximo que o... Que o, quem tá mais no começo... É chegou. limitado pelo, pela pessoa com menos isso, progresso. Isso, isso. Só que isso não se limita também aos equipamentos, né? Porque o jogo... A progressão do Nindin, ela é meio numa linha meio Monster Hunter, em que não tem level do personagem, mas os equipamentos ditam a sua progressão. Você pega equipamentos melhores, espadas que dão mais dano, espadas que têm propriedades diferentes, equipamentos somente que você muda passivamente o personagem. 
E isso fica liberado no online. Tipo, é, é um pouco quebrado, dá pro seu amigo chegar lá e é beleza. Passar o rodo em passar todo mundo. Em todo mundo. <risos> você só assiste. Mas o, a essência do jogo também é, é muito de você ir lá e que, tipo, fazer as coisas. Então, esse lado meio passe, tipo de um cara carregar o outro, não sei o que, isso é... é Natural, é possível, mas ainda assim é, é uma opção, sabe? Porque uhum. se o cara quiser, mesmo que ele seja o deus do Nindinho, ele pode ir lá pegar uma espada do começo do jogo e progredir com você, sabe? Uhum. Entendi, entendi. Ou seja, tá bem escolha, né? Se você sim, quer sim, ser sim. carregado, você vai poder ser carregado. Se você é. quiser fazer o negócio ser muito mais desafiador do que ele precisa uhum. ser, também tá ali pra E também é um quiser. jogo muito sobre performance, né? Porque ele avalia a sua performance. Sim, sim. Tem a fase tem... que assim tudo. Sim, então é, é muito de você... Tem esse valor, fator replay, né? De você querer tem. jogar várias e várias vezes pra você ter as melhores uh, uh, medalhas ali. Tem placar de pontuação também ou não? Só medalha, board, no momento. Só medalha. É, leaderboards não, não é uma coisa que a gente tem agora. Ou... Talvez no futuro. É, <risos> não, isso acabou não dando, seria legal. Para as listas de DLCs lá, Mas... muitas coisas estão. Uhum. É. E... Mas enfim, para ter... platinar o Nindim, dá um trabalhinho. A gente tentou. É, eu, eu... A gente platinou, obviamente, para testar e tal. Pegar todos os equipamentos e tal. E a gente tem um modo endless, né? Um modo procedural. Que é o que a gente mais se diverte disparado, porque a gente vê o, as waves se formando proceduralmente ali é que e criam ele, situações ele absurdas. Também, tipo, ele também foi meio que criado para pessoas que já terminaram o jogo. Tipo, você é. pode acessar relativamente cedo mundo. no jogo. É um lance da TV, que, né? É o isso, isso. É muito divertido. Só que ele foi quase meio que é, feito para pessoas que já conhecem bem do jogo. Porque, por exemplo, tem uma escolha de design que é... A cada, você começa sem nenhum equipamento e a cada três waves vem ali uma escolha pra você pegar um, um, um equipamento específico. Só que não vem descrição. Essa descrição foi meio de propósito pra você reforçar o cara que tipo, já jogou o jogo inteiro e falar Nossa, é verdade, essa espada é boa, sabe? E pro cara que nunca jogou também vai falar essa espada tá pegando fogo e ela é gigantesca, eu acho que ela vai ser boa, sabe? <risos> Aí quando ele chegar lá e pegar ela, ele vai falar ah, é, então. E tem um achievement que é... Bem cabreiro mesmo, que é o... Chegar na Wave 50 desse. Eu com o Renato, a gente ficou penando e não conseguiu. <risos> é, mas é possível, é possível. É, é divertido. Vocês têm uma é. ideia de quantas horas o jogo tem, em média? Sim, Dep sim. Depende bastante do perfil do jogador, uhum. né? Uhum. Mas se o cara for realmente muito bom, assim, eu diria que umas três horas de gameplay, Nem mais é ou menos. Nem pau, Renato, você tá viajando. É? Leva umas 5 horas. Não, é, me pareceu é. grande. Oh, louca. É. É. Leva fácil. Mas isso e... pra terminar, assim, tipo, só, só terminar, pra, só e, não, terminar. Não, e buscar tudo. Né? Acho que buscar tudo vai umas 20 e poucas, provavelmente. Nossa, entendi. É, é. Então ele tem, uma, ele tem uma, uma coisa meio expansiva, assim. Ah, sim, sim. Mas é, acho que um jogador razoável leva ali uns, umas 6, 7 horas pra terminar. Entendi. E eu só queria tocar também, vocês, é, como a gente tinha falado, foi um edital né, da Prefeitura de São Paulo, vocês chegaram a passar para um outro edital lá que o Henrique te, esteve envolvido. Uhum. É uma experiência que vocês gostaram, vai, serviu de fato para alavancar ou acaba sendo uma espécie de pressão que é tipo, puta, precisa entregar essas, essas deadlines, é algo que vocês fariam novamente no futuro? Prefiro não precisar, <risos> uhum. porque aí significa que a empresa tá muito bem e tipo, tá girando sozinha e tal. Mas... Com certeza foi importantíssimo, assim, pra nossa história, assim, a gente foi bem... Um, foi um privilégio gigantesco poder ter participado desses editais e passado, porque 
deram uma força que talvez não teria ninguém hoje, sabe? Uhum. É, claro que tem a pressão, né? E, e assim, muitas vezes tem o Ariel lá, né? Que é o, a pessoa responsável na SPCine. E ele tem um background de games, isso ajuda absurdamente, porque ele normalmente compreende os problemas e, e, e tenta defender a gente internamente lá, por exemplo, se tá atrasando, sabe? O do Nindim foi tranquilo porque a gente não tinha obrigação de lançar o jogo. Já esse outro tem uma obrigação e um, o prazo já estourou, na verdade. <risos> o prazo era de um ano. E... É complicado, porque games é bem difícil de você prever, assim, com, de uma forma muito exata o tempo que vai levar o desenvolvimento. Pode rolar muita coisa no processo. Então, você ficar muito amarrado num prazo é, é difícil, é duro. Mas eu acho que, assim, é um processo também. Por exemplo, teve o edital da Ancine agora. Também a gente não participou, mas tá rolando. E eu acho que é um processo, assim, da, dos, de quem tá organizando os editais aprender mais sobre a área também. E formular de uma forma que seja ideal para a indústria, assim, sabe? Eu acho que os próximos vão ser bem melhores do que todos esses que a gente já participou e esses que já rolaram. Mas, assim, da Especine não tem nada a reclamar. Só, só agradecer mesmo, porque foi um baita suporte, assim. Claro que tem prestação de contas e tal, mas é natural, né? Eles uhum. investiram, então... <risos> é, acho que resumidamente é isso, sim. Uhum. É muito importante, eu... Gosto, acho que o momento assim para você ter um estúdio indie e tal, tá muito bom. Claro que o mercado, igual a gente já comentou, tá bem difícil. Só que assim, de, de fomento e tal, a gente tá numa época muito boa. Não sei assim, quando trocar governo e tal, como vai ficar, mas... A perspectiva é muito boa, assim. Games tá, tá se tornando algo bem relevante no país, né? É, se, se, se não caiu no, na gestão do Dória, então acho que, tá, <risos> acho que a situação é boa mesmo. Né? <risos> Porque, tipo, te, eu, eu tenho alguns amigos da prefeitura, assim, que, tipo, a, a questão de cultura né, nessa gestão foi um pouco complicada, sabe? Uhum. E, e games passou bem, assim, sabe? Eu acho que é. eles não cortaram verbas de edital... Uh, e não sei, é de fato, assim, é importantíssimo né, para o mercado. Você vê Canadá, eles investem muito sim, uh, sim. Com, com, com fomento. Sei lá, metade dos jogos que eu joguei recentemente canadenses. Tem lá no finalzinho é, o login. É, né? tem o login da, tipo, da, dessa iniciativa canadense. Uhum. Né? Uh, e é importante, de fato, você potencializa o mercado. Uhum. Né? A gente não veria muitos jogos uh, bons brasileiros uh, recentemente se não fossem por, por editais. E acho que é importante também a, nós desenvolvedores fazer a nossa parte e tentar o máximo possível fazer jogos bons e que dão certo, né? Porque aí comprova que eles estão no caminho certo, tanto o pessoal que tá investindo quanto os produtos estão saindo. Né? Uhum. Você tem mais alguma pergunta, Rick, sobre Ninjin especificamente? Não, acho que eu só queria saber se é, de próximos projetos vocês têm outras coisas. Além do, do, desse Dodgeball, vocês estão trabalhando. Esse Dodgeboy. Em... É. Dodgeboy. <risos> É, esse é o principal. A gente tá produzindo em parceria também com o Copa Studio um jogo do, do irmão do Jorel, que nem ah, começou que ainda, que passou no edital da Ancine. E um do Cupins do Tromba Trem também, que é, que é pra celular. Nossa, vocês vão trabalhar com todas as franquias de desanimado. Que é, é inacreditável. <risos> e totalmente sem querer, na verdade, assim. É, faz sentido, porque tem muito a ver com a nossa identidade, uhum. mas... O nosso objetivo mesmo é, e o nosso grande, nossa grande ambição é fazer 
as nossas IPs, né? As nossas propriedades intelectual é, se, se tornar algo grande fora de games, inclusive, né? Então, tipo, tem o Nindinha. A gente quer muito que o Nindinha se torne série animada, que se torne quadrinhos. Eu quero... Tipo, agora que eu consegui um grande sonho que era lançar o jogo no Switch, minha grande ambição é, tipo, ter um Funko Pop do Ninja. <risos> Quem sabe um dia, assim, mas... É, tá, a gente tá numa fase muito boa, assim. Tá até complicado de gerenciar tudo isso, porque a gente é muito pequeno, assim. O estúdio não cresceu, um assim, tipo, nesses, nesses últimos anos? Não tanto quanto deveria, São mas... quantas pessoas atualmente? Fixas somos eu, o Rodrigo, o Henrique Lorenzo e o Renato. Uhum. E aí no Dodgeball É bem importante dizer que o projeto é uma parceria né? É da Pocket, mas é do Ivan Freire também Que é um, que é um artista muito foda assim, Um animador muito bom O projeto surgiu dele, né? então ele está trabalhando nesse E, e para esses projetos paralelos Normalmente a gente acaba contratando Mas ele, infelizmente a gente não consegue manter as pessoas fixas Assim o que a gente faz muito, e eu acredito muito na indústria brasileira nisso, é parcerias, né? Então, tipo, a gente tem um projeto grande que a gente sabe que não vai dar conta, a gente busca outros estúdios amigos nossos ou que a gente enxerga que pode dar uma sinergia, que foi o que rolou no Historietas. Historietas foi fruto de uma parceria nossa com a Big Green Pillow, que é um estúdio de Bauru super talentoso. O que, então, é que eles fizeram recentemente? Eles lançaram... De, de indie deles, eles lançaram Porco Nipine. Ah, Porco Nipine, é isso. Hum. Faz bastante hum. tempo. Eles estão desenvolvendo um projeto novo, que eu não sei direito em que pé tá. Que... Como é que chamava? O do, eu só lembro o, o nome. Photoshop. É, Shotofoto. Shotofoto. É Canvas Project, é. é isso. Que parecia bem o legal, Project mas Canvas. eu tenho um certo receio por eles, porque é meio Zelda, ou seja, eu escuto isso já. Né? <risos> mas e eu desejo é, boa é sorte eu, pra eles. Vem tipo um PTSD pra você. <risos> e é que eu me lembrei agora que eles fizeram um jogo pro Jogability Jam, né, do Jogabilidade. Ah, eles, e, eles são mestres. Eu, eu acho que era o jogo do Boto, não lembro, mas era é muito, muito genial, engraçado. É, muito é, engraçado. Eles, eles são excelentes. Eles são muito A gente teve uma, uma Game Jam que tá no nosso site o jogo e tal, que chama Buckler Up. Que era o Indie Speed Run, que era uma game jam onde é, vários nomes fortes assim, da indústria, especialmente indie, selecionavam os finalistas. A gente acabou ganhando e a gente fez com eles em parceria. Vocês foram e escolhidos por quem mesmo? Pelo. O cara pelo que fez... criador do Stanley Parvel. Isso. Hum, ah, fantástico. Eu esqueci o nome dele agora. Tô é dando o, vários o, brancos. O, da o Dave Re Não. É... Dave Reading, eu acho. É, é Dave, Dave, uh, David Reading, eu acho que é acho isso. Acho que é isso. É, enfim, foi super legal e inusitado, assim, foi porque inusitado. Não, o jogo era bem de açãozinha simples, assim, ele é super descoladão, né, super é, cabeça. E, e tinha outros jurados que eram mais, tipo, que realmente faria mais sentido, sabe, agora uhum. ele escolheu, foi bem, tipo, nossa, que da hora, sabe. <risos> é, fantástico. <risos> e vocês hum. têm alguma última coisa que querem falar sobre Ninjin Clash of Carrots? Ah, eu acho que só convidar todo mundo que não conhecia pra dar uma olhada no trailer... Se curtir, dá um joinha, não. Se curtir, compra, por favor, pra jogo, ajudar a gente. O jogo ele vai ter demo uhum. em todas as Sim. plataformas, então, cara. Dá uma chance, pelo menos, pra é testar. Isso, mesmo, joga, nem mesmo que seja, que seja só... pixel art, nossa, mais um pixel art, não sei o que lá, mas. Não, dá uma chance, o jogo, pelo menos pra gente, é muito divertido. Sim, com certeza, sabe? <risos> Essa era até uma coisa que recentemente aconteceu, que era o. Foi anunciado agora há pouco o Street of Rage 4, que. 
É um jogo que, tipo, pra mim, eu gastei, tipo, infinitas horas da minha infância ali, sabe? Tipo, era um jogo que realmente era do meu coração, tipo, bem, meu, bem, bem, bem da minha infância. E antes disso, ou cerca de, sei lá, uns 4 ou 5 dias antes, saiu um, uma análise do preview do, do Nindin. E uma das frases que o cara utilizou foi, tipo, a Street of Rage é, com velocidade é a melhor forma de escrever Nindin Clash of Cards, sabe? Isso foi incrível pra uhum. mim, tipo, foi uma coisa que, tipo... A gente gosta muito quando as pessoas caramba. entendem o jogo, assim, sabe? Que ela pega Sim. realmente isso, sabe? É exatamente isso que a gente queria é. passar. Então, tipo, dê, tipo, dá uma, tipo, dê uma olhada, pega o demo, só que... Dá uma jogada que eu, eu pelo menos, tipo, se eu fosse a minha... Eu, eu como criança ali atrás, cara, eu ia adorar o jogo. <risos> tipo, não que o jogo é meu, mas tipo, essa aqui, <risos> é o jogo que vai me divertir muito. Sabe? E contem pra gente o que vocês acham. Ah, é, por favor, né? <risos> então, dia 4 de setembro, vou repetir mais uma vez, Isso. 4 de setembro sai pra Switch, PC, Xbox One e Playstation 4, Ninjin Clash of Carrots. Só mais uma última curiosidade em relação à data de lançamento. Dia 3 de setembro é o meu aniversário. <risos> e dia 5 de setembro é o aniversário do Rodrigo, que é o artista. Então, tipo, mais indie game the movie do que é impossível, sabe? É. Fantástico. É, vai ser uma boa... Eu acho que vocês precisam celebrar, independente é, de... Tipo, tem aniversário, é tem lançamento cenoura. do jogo, é, tá botando o filho do mundo. Uh, inclusive vai ter também gameplay no, no Overloader, a gente tá pra gravar e vai publicar no dia 4 de setembro mesmo, acho. Quando acaba o embargo. Uhum. <risos> ok. Eu queria aproveitar então e perguntar para vocês. Hum. Vocês andam com tempo de jogar outras coisas que vocês hum. estejam gostando, que queiram conversar sobre, que tem marcado vocês recentemente de alguma forma? Sim, sim. Ah, vou começar o Renato também. É... Eu jogo muito, muito menos do que eu gostaria. Uhum. Assim, tem muitos jogos encostados lá, especialmente grandes. Eu sinto que isso que é a história consigo. de tudo dev. É, é, é. Ou você faz jogos ou você joga jogos. É. Praticamente. O que eu jogo mais é Switch, recentemente, porque eu consigo jogar na cama, sabe? Eu consigo levar pra algum lugar. E... Essa semana eu tava jogando Donut County, hum. e eu tava, tô adorando, assim. Show, tô achando... Você também queria falar sobre, não queria? Não. Aqui. Tô achando bem espetacular, assim, bem, bem bonitinho. Eu não esperava uma história, uma narrativa dele, tipo, eles conseguiram encaixar ali. Sim, e é, e é muito engraçado porque, na verdade, ele é... Eu acho, eu acho que ele é mais história do que gameplay, né? Sim, O gameplay dele é muito simples, simples, é muito intuitivo. É, mas eu acho que o, o lance todo é que ele é um pacotinho completo, assim. Tipo, ele tem muito charme, ele é muito bonito. A música é muito, muito legal. Uh, a, a, tem essa trama completamente né? inesperada, é, é esquisita malucaço. e maluca. E, então, tipo, você tá lá por um pouco de tudo, sabe? Não é só a ideia em si, que de fato é uma ideia muito boa. Mas é tipo, tudo isso acaba, com, acaba preenchendo essa experiência, né? Esse, 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 uh, porque, até porque se fosse só o, só o gameplay em si, eu acho que seria simples demais até. Talvez né? sim, é, acho que sim. Eu tô querendo muito pegar o The Messenger, mas não uhum. consegui ainda. Espero, sei lá, no final de semana, talvez, começar ele. Paixão da minha vida esse ano foi o Hollow Knight, uhum. que eu joguei finalmente. <risos> e... 
Cara, que coisa engraçada. <risos> é, porque aqui no site, o você jogou um tiquinho, não foi? Do Hollow Knight só? Eu joguei mais do que metade. No começo do ano, eu, eu não tinha tocado em Hollow Knight ainda. E, cara, o jogo, antes de sair no Switch, né? No ano passado, uhum. quando saiu pra PC, ovações e ovações e uhum. tal. Eu joguei mais ou menos seis horas e eu abandonei. Eu uhum. não conseguia gostar de nada oh, Mas seis horas Caramba. já é bastante, viu? É, você até Cara, eu, então, aí, mas o que aconteceu foi, eu... E aí, há cerca de duas semanas, eu falei, não, eu... eu eu preciso ver até o fim. Tipo, as pessoas. Não é só que as pessoas acham muito, legal. Uhum. É, tipo, são pessoas que dizem é melhor do que o Super Metroid, sabe? As pessoas. <risos> tipo, eu preciso ver. Gente, pelo amor de Deus. Não, né? Cara, eu acho que, que, é, eu acho que é a coisa mais comum que, que eu ouço. Não, é, é, eu quero é bater um na cara dessas pessoas. É um exagero, mas, mas é maravilhoso. E aí eu, eu, e aí eu joguei inteiro. Eu vi rolou. Assim, óbvio. Um monte todos de coisa. Os finais, é, é, todos os finais do, do jogo base. Porque eu sei que no DLC mais recente. Tem novos finais. Ah, tem. É, só que eu li o que você tem que fazer, eu nunca vou fazer. Você tem que basicamente matar. Acho que são todos os chefes em sequência na versão mais difícil deles. Ah, não. Eu, não, eu, eu fui e olhei no YouTube só. Sim, sim. E, mas assim, os, os três base lá, que é com o negócio sim, sim, sim. Com, branco, com o negócio corrompido, esses daí eu fiz e tal. Eu gostei. Eu consigo dizer, gostei. Mas eu me sinto ainda mais perdido em por que as pessoas amam tanto esse jogo. Eu não, eu hum. não consegui ainda enxergar o que, que é essa coisa que faz as pessoas estarem apaixonadas por ele. <risos> mas, é, mas é que tá, você, não, você não tá construindo isso. Eu, 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 tipo, tem muito jogo também que tem muita gente apaixonada e a gente não fica tão focado nisso. Cara, sabe? eu sinto que Hollow Knight é, 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 é meio diferente o, o, o amor e a... O quão ovacionado ele é como vocês também ah. sentem isso, assim... Eu... Pessoa que... Mas tem gente que não gosta tanto assim é, Eu, por exemplo, eu, eu sou uma delas O Teixeira detesta esse jogo Então é, <risos> eu não acho que é um jogo uma, Que tem uma uh, Um consenso geral assim É o melhor Metroidvania do... Não, tipo, hum. é, é um jogo muito bom eu acho que a gente Algumas tá... pessoas eu... gostam mais do que deveria Eu acho que a gente tá na minoria da minoria em... eu, não não sei. Sei. Eu, assim, sei. eu nunca vi um caso De jogo indie especialmente Onde, por exemplo, você vai ver um trailer Do Hollow Knight as pessoas defendem aquilo como se fosse delas, assim, sabe? É, é muito louco. A pessoa, quando se apaixona pelo Hollow Knight, ela se sente na obrigação de sair vendendo essa paixão Ah, mas isso aí é, 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 é nerd, né? Gente é, que gosta sim, de videogame, por alguma razão tem uma coisa de, de identidade ali, né? Tipo, faz parte da pessoa, daí vira essa, essa é, coisa calorosa. Acho que Hollow Knight e Undertale. Undertale tem é, Undertale muito disso. Undertale, Undertale eu entendo. Undertale é absolutamente maravilhoso. Assim, é, o, é, nessa linha do Hollow Knight... Explicar, então, eu não vou conseguir explicar. Mas você ama também, você gosta muito de Hollow Knight. Então... E eu estava que nem você, até o ano passado, até o começo desse ano, sei lá, uns cinco meses atrás, eu não tava. Até eu, era um jogo que eu tinha vontade de jogar, mas eu não tava na minha, não tava na minha, na minha lista próxima. Aí ele comprou pro Switch e falou: Você precisa jogar, você precisa jogar, você precisa jogar, você precisa jogar, é só, tá, tá barato, você é, é, precisa jogar. Isso e foi eu... uma sacada, o preço dele no é, Switch né? foi muito forte. E eu tava procurando o um jogo no Switch, principalmente por essa questão de tipo, não ter muito tempo pra jogar. Isso, Põe até ser legal. Isso, até ser legal o computador, aí entra na Steam, aí entra no jogo. Até aí você já tá fazendo outra coisa, sabe? E enquanto no Switch você pega ali, ah, eu quero jogar 2 minutos e 40 segundos. Você aperta o botão de sleep, bate nos bichos ali, aperta, aperta o botão de sleep de novo, você consegue, você consegue fazer isso. Então. Mas ele não é um jogo tão bom pra você jogar então, em Então, ele short, não é, mas só que ele. 
você consegue entrar rápido uhum. no jogo, sabe? Que era uma coisa que, tipo, na minha rotina tava faltando um pouco. E no Switch eu jogava Splatoon antes. Então até você passar pelas meninas falando, não sei o que. Durante muito tempo sabe? você tá entrando numa partida, você não podia dar quit. Sim, preso lá. então, aí... Eu gostei muito, mas pra mim foi muito mais uma surpresa. Porque eu sabia que ia ser um jogo excelente. Eu sabia que ia ser um jogo muito bem polido. Uhum. Eu fiquei muito surpreso por ser três pessoas trabalhando nele, mas... Realmente é incrível. Mas acho que o que acabou me deixando assim mais impressionado foi... O jogo tem muito conteúdo. É, isso é, é muito, Quando você muito acha conteúdo. que você viu tudo, uhum. tem mais coisas pra ver. E depois que você vê essas outras coisas, tem mais isso. coisa ainda. É, isso e é bem um, impressionante. Tem um lore, é. tipo, tem, então, tem vídeos de duas horas no YouTube explicando lore. É, Deus, é tipo, Medark eu, eu Sons. Joguei, eu joguei o jogo inteiro, achando legal. Ah, nossa, essas ideias que eles tiveram de tirar ou transformar isso num perk, no... É, na hora que você vai, você tem que comprar um mapa. Então tem muitas ideias e, inteligentes. Isso eu, acho, eu, ve, eu vejo é. muitas pessoas que odeiam isso. Uhum. Eu, isso eu amei. Porque você se sentir perdido é, é uma sensação muito gostosa. É, é que isso é uma coisa Aflitiva, que... Então, mas gostosa. É, exatamente. Tipo, é, é o tipo de coisa que tipo, ou você vai odiar, ou você uhum. vai entender e vai falar, caramba, isso é legal. Mas tipo, ao mesmo tempo, você odeia, tipo, beleza, cara. Tipo, realmente, tipo, faz sentido. É, uma, é pra você não se sentir confortável. Sabe o que eu acho que clicou na minha segunda tentativa? Metroidvanias, se a gente pegar a tradição de Super Metroid, Castlevania Symphony of the Night e tal, são no geral jogos sobre você se tornar progressivamente mais poderoso e dominar tudo sem você dar a mínima. Hollow Knight se, se torna consideravelmente mais fácil, mas ele nunca é sobre você se tornar hiperpoderoso. Uhum. E eu acho que é isso que demorou pra clicar comigo, assim, uhum. porque mesmo, eventualmente sua vida tá grande e tal, mas mesmo num combate bosta, se você não prestar atenção Sim. dá pra você apanhar muito, muito, muito a sua travessia nunca é incrível, você tipo demora pra você chegar de um canto pro outro Sim. de algumas coisas, muitas vezes e tal e eu acho que isso que demorou pra clicar na minha cabeça Ai, uma coisa assim, adicionando nesse, nessa linha, é que pra mim eu passei o jogo inteiro, nossa, eu não me importava nem por nenhum, os pouquíssimos diálogos que tinha, não me importava com a história não... Quando eu cheguei no final do jogo, literalmente, uma coisa que o, o chefe final faz me fez me perguntar, tá, por que que isso tá acontecendo? Uhum. E aí eu comecei a voltar a fazer um backtrack, que é tipo, beleza, esse jogo não é... Tipo, ele tem muita história e é sempre... Então, pra mim, o que chama atenção no Hollow Knight, tipo, foi essa... O tempo todo eu tá subestimando quanto conteúdo ele tem. A cada vez ele tá me surpreendendo, falando Olha, não, você achou que não tinha história? Olha isso daqui Olha que história é, foda. ele tem o mesmo ah, esquema temos... Arqueológico de, de Dark, de Souls. Dark Souls, Sim, né? é. A palavra com D que a gente é. <risos> que, que, que tem seus altos e, e baixos, assim, essa é uma coisa Eu tava, tive uma conversa muito longa com o Henrique E eu acho que eu tive um monólogo Pra mim mesmo, depois de uma hora <risos> Tentando entender por que que eu não gosto Desse tipo de história, assim E... Uhum. O que eu comecei a sentir... Porque eu acho que eu peguei... Tipo, Dark Souls, eu lembro que eu não peguei nada jogando. Até porque eu não li a descrição dos itens. Uhum. Hollow Knight, eu senti que eu peguei um bom pedaço. Eu fui ler um resumo e falei... Não, tá, eu, eu tinha pego a maior uhum. parte dos sim, aspectos. Sim, eu não sim. tinha sacado, por exemplo... Não tinha lembrado do lance dos Worms, de onde veio o rei. Mas eu tinha entendido o que, que eu era, o Void, a, ah, a infecção e pegou tal. pegou é o que era pra você pegar mesmo, então... E, e, e eu, o Rick até falou, cara, pesquisa mais a fundo pra tentar falar alguma coisa mais. E eu tô, eu tô juntando material pra <risos> tentar escrever algo mais eloquente. Mas o que acho que Hollow Knight me fez sentir um pouco nesse tipo de história é que todos os jogos que têm esse estilo arqueológico de contar algo que 
são meio inspirados por Dark Souls, apesar de Dark Souls não ser o primeiro jogo a fazer sim, isso. Sim. A gente pode dizer que até Metroid Prime, em certa medida, tava fazendo conta, isso também. Conta. É Bioshock. Bioshock é ótimo. É, é que eu acho que todos esses que... É que Bioshock tem uma história mais clara, né? Os sim, fragmentos estão só mais hum. tapando... Esse daí que se você quiser, você não é exposto a nada de história. Se você não, quiser, sim, você só sim. vê como um jogo de ação. Eu comecei a sentir que todos eles são só sobre a mesma coisa. Ah. Porque essa estrutura... Por uma, ela, ela atiça muita curiosidade e ela faz você se sentir extremamente recompensado por fazer sacadas que estão lá para serem feitas. Eu sinto que eu li cinco textos diferentes sobre as pessoas que ficaram maravilhadas em perceberem que o lago está acima do lugar onde chove, que é exatamente <risos> o que o personagem fala. Mas, tipo, você fica maravilhado porque você faz a conexão, mas está ali para ser descoberto. Mas o que começou a aparecer é que todos esses jogos são sobre ciclo de vida e morte e entender... Entender a si mesmo como um agente que inicialmente se acha exterior a isso para pôr um fim a esse ciclo, mas chegar à compreensão de que nós somos parte do ciclo em si. E que finalizar o ciclo e trazer a morte é compreender que morte é também vida. Oh. E eu sinto que todos esses jogos são só sobre isso, hum. sempre. Pior. E, e oh. o que mas é lindo. É, tipo, Sims 1985 com Zelda, né? <risos> e... E, e eu, senti, eu comecei a sentir um pouquinho isso só, sabe? Do, tipo, e, e de fato, quando você vai pros pormenores... É legal, é legal ver... Eu, eu não vou entrar em detalhes, acho que pra quem não jogou, mas aquela parte lá de baixo, onde você aprende um pouco mais sobre você sim, mesmo. Sim. E a relação que tem com a realeza. E, tipo, os pormenores são legais, mas eu comecei a sentir um pouco que os... Temas gerais já viu essa são, são os mesmos sempre, uhum, assim. Entendi. Mas eu, eu gostei dessa vez. Tipo, foi prazeroso jogar Hollow Knight. Hum. E, cara, assim, assim quando, eu lembro quando... Eu, cara, agora eu vi tudo que tem pra ver nessa porra. E aí eu cheguei na colmeia, tá ligado? É. Como assim? Tem isso aqui ainda é, inteiro então. aqui. Esse tanto eu entendi, eu consegui gostar do jogo. Mas eu não consegui me apaixonar por ah, ele sim, ainda, sim. sabe? É, é, eu, eu tô bem parecido com você, tipo, no sentido de... Não é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, mas... É. Nossa, ele constantemente tava me trazendo coisas boas também, uhum. sabe? Então, eu recomendaria, assim. É, tipo... pra mim, simplesmente, foi o prazer de estar tá jogando, descobrindo o jogo, assim. Achei o, o universo me cativa muito, assim. Uhum. Isso é bem pessoal, assim, sabe? Eu gosto do, do lance dos insetos. Acho o visual muito, muito bonito, a trilha muito bonita. Então... Todo esse conjunto me cativou, assim. É, a trilha é importante, né? Porque também foge do... De uma estética mais convencional que a gente tá acostumado. É um jogo praticamente preto e branco, né? Tipo, tem Sim. poucas cores. Tem um, um estilo muito próprio. Então, eu acho que isso acaba sendo benéfico até para pro meio como um todo, né? Acaba se tornando uma referência e as pessoas uhum. pensam, tipo... Ó, oh, eu posso fazer mais coisas que não se limitem a esse estilo, sabe? É tipo... É, é bom, abre o leque. É, uhum. E ele pode não ser melhor que o Super Metroid. Também não acho <risos> Definitivamente isso. Eu acho que é tudo difícil comparar um com o outro, é, né? Não, não, mas... <risos> mas, mas eu, eu acho, acho que é, ele é extremamente bem feito, sabe? Muito polido, os chefes são legais, os chefes são memoráveis. Uhum. Ah, os, os cenários, né? Os ambientes são, são legais, são bem construídos, então... Porque a gente vê muito Metroidvania hoje em dia, Especialmente né? então... em agosto desse ano, né? <risos> Sim. E assim, eu pessoalmente prefiro muito mais algo na pegada do Hollow Knight do que Dead Cells, assim. Talvez alguém ache absurdo isso, mas assim... É que eu já acho que eles são super diferentes, né? Dead é, Cells porque é mais um jogo de ação é, 2D, isso. assim. É... E a parte procedural não, não me pega muito. Eu gosto muito quando é feito à mão mesmo uhum. tudo, assim, sabe? Então... Mas é. É, é... é porque aí Dead Cells... Esse eu me consideraria apaixonado. Ah, <risos> é, 
Faz sentido. Mas, mas foi legal, é, mas foi, foi, foi gostoso, assim, o... Tipo, é, engraça, é engraçado porque eu também acho que esse tipo de experiência, não sei se tem isso, assim, porque no último chefe que te fez pensar e voltar, mas é uma... Ele não tem exatamente porradas, né? É uma coisa meio constante que quando você se afasta você percebe melhor como você foi tocado por ele, eu sinto, sabe? Quando, quando eu me afastava de Hollow Knight, eu começava a lembrar da da vibe das cavernas que eu tava explorando uhum. e tal, e eu queria voltar. É. Não tem um momento que eu lembro que era caralho, lembra quando isso aconteceu? Mas o sentimento geral dele é, é gostoso. O jogo te sabe? chama. É, é. Tem é. alguma coisa é, te chamar. Eu só tive uma experiência nele que, pra quem tá jogando no PC, tal, se você tá achando estranho, fique atento a isso. <risos> eu sentia um input lag nos controles constantemente. Uhum. E eu tenho um PC bastante bom e eu falo, bom, não é problema do jogo rodando. E só que na maior parte das vezes era bem aguentável. E eu achava, ah, cara, é deliberado. É pra você, tipo, tomar ações meio premeditadas. Até porque o combate, ele é, ele, ele é rápido, mas não é, não é Dead Cells, por exemplo. Uhum. Né? E aí, eu tive muita dificuldade em dois pontos específicos. Um, aquele chefe que são vários besouros gordos. Tá. Ah, porque é aí, eu não sentia que eu tinha agilidade pra poder fazer as coisas ah, a tempo sim, quanto tempo de lá. E a última parte da arena. Porque lá eu não tava sentindo que eu tinha agilidade de jeito nenhum. Mas não, é, não era o seu monitor, alguma coisa assim? Não, então. Aí o que aconteceu? E aí, tipo, eu não conseguia resolver. Algumas vezes eram pior do que outras e tal. Aí eu meio que já tinha feito tudo que eu achava que eu ia fazer, assim, eu, eu ainda não vi a, a Grim Troop, por exemplo, tem uhum. obviamente um bilhão de salas secretas que eu não vi, <risos> uh, mas eu tava tipo meio, tá, eu vou pro último chefe agora, eu só, eu só não fiz a última parte da arena ainda que eu não consegui, uhum. deixa eu tentar. E eu tentava, eu falhava, tentava, falhava, e aí começou a me irritar os controles, e aí eu, sabe, tipo assim, são uh, o momento alt-tab, Google... Hollow Knight Shitty Controllers. <risos> e aí tinham várias pessoas falando de input lag. E várias falavam, desliga o V-Sync. E eu desliguei o V-Sync. E aí eu descobri que quando eu tava com 90% do jogo, <risos> era o V-Sync que tava dando input lag. E tipo, eu fiz tipo, de primeira Pô, todos caramba, os caras. Assim, e aí tipo, ah não, os controles são moagens, na verdade. Eles respondem Nossa, exatamente é tudo que você faz. faz assim, Nossa, é muito uma experiência possível. totalmente. É merda de videogame, né? Tipo, é muito comum, por exemplo, não sei se... Uh, Game Maker, Construct uh, é um, Tem um bug muito específico Se você joga alguns jogos em full screen Ele, ele tem umas travadas Ele, tem, ele come uns, uns frames Enquanto se você deixa em borderless Ou uh, uh, em janela Você não tem esse problema uhum. e, e tipo, todos os jogos com aquela engine Tem esse problema no meu computador Eu, eu detesto videogame mas eu, <risos> Um amigo até comentou que foi tipo o Goku tirando os pesos Tá ligado? Sim. <risos> que foi assim, tipo, que? Eu consigo pular e dar dash no ar E bater em seguida e fazer o pogo Do, do tio Patinhas O, o o timing do, do Pogo Stick era muito difícil Nossa. antes. Aí, tipo, ah, não, eu consigo fazer isso aqui agora <risos> tranquilamente e tal. Mas, tipo, deu pra jogar o jogo. Foi, foi, era justamente quando tinha muito inimigo que era o, sim, o problema, sim. como fosse os besouros gordos os e besouros a arena. Deve ter sido um Foi, foi um inferno, pesadelo. assim. Foi. Tanto que é, foi a luta que eu sentia que. Foram duas lutas que eu sentia que eu ouvia um barulho, distraía e ferrava. Foram os besouros e uma que eu acho que é opcional, que é aquele Lost King, que é quando você entra no sonho do ah. Hollow King. Ah, tá, sim, uhum. sim, Porque sim, sim. também demorei pra sacar que ele é tipo a Gruntilda do Banjo Kazooie. Que ele prevê o seu movimento. Você tem que esperar o ataque sair pra se mexer depois. Nossa, isso eu não saquei isso. <risos> se você Olha corre de uma direção, os disparos dele fazem. Calcula onde você vai estar. Uhum. Se, se você se mexer uhum. o tempo todo, ele te pega. Você tem que se mexer depois que ele se mexe, e aí você escapa. Uhum. Uhum. E aí, é, tipo, é, aí a Gruntilda do Banjo Kazooie <risos> é, assim, é a minha referência pra isso. <risos> 
Mas uhum. Hollow Knight, é isso. É, Hollow Knight. <risos> é, você tinha mais alguma coisa que você queria falar de Donald Count, Henrique? Hum, não sei, eu acho que não. Não? Ok. Não, <risos> eu poderia falar muito, por muito tempo, porque eu gosto dele, mas eu acho que não, a gente tem outras coisas. Uhum, uhum. Uh, você tinha mais alguma coisa que você queria falar de que você anda jogando? Ah, do que. Bom, eu ia comentar do Hollow Knight de um tempo já atrás, é, mas. Chega de Hollow Knight, já vai. Era. Mas o que eu joguei recentemente que eu. Joguei muito pouco ainda, mas eu tô achando incrível, é o Stardew Valley. Hum. E fora ele, eu joguei um pouco do Monster Hunter também, o World, uh. da computador. Tá, que é, tá, não o que saiu pra Switch agora, eu nem saiu ainda não, pra Switch. Acho saiu que ele hoje, saiu, mas, saiu sim, hoje, ah, mas tá. eu tô jogando o que saiu pra Play 4 e agora pra computador. E você tinha jogado no Play 4 já ou não? Então, eu... No passado eu morei durante um tempo no Japão. Hum. E era uma coisa assim que... Monster Hunter pra mim nunca fez... Nunca foi um jogo que eu tive interesse de jogar, nunca fazia muito sentido, mas lá, qualquer lugar que você ia, você via, tipo, você via lá um grupinho de japonês junto com vários DS jogando Monster Hunter, era uma, uma maluquice, assim, tipo, é. saiu o jogo, eles compravam o console e não estavam nem aí. Tipo, foi então... Monster Hunter no Japão que manteve o PSP vivo, vendendo <risos> milhares de unidades, não foi? Eu acredito que sim, eu não duvidaria, mas o... Então lá era uma febre gigantesca e era, sempre foi um jogo que eu nunca tive muito... Muito contato. Então, assim como eu fiz com outros jogos, tipo StarCraft, não sei o que. Eram jogos que eu via, falava... Cara, tá, por que, que isso é tão grande? Vamos dar uma olhada no que que era. Eu fiz isso com agora o Monster Hunter World. World. É, bom. <risos> é, e tá sendo uma experiência bem legal, assim. Tipo, eu... No começo eu achei ele meio repetitivo e tal, mas... Agora eu posso dizer que, tipo, eu entendo. Por que que os japoneses jogam tanto? Por que que eles voltam? Por que que... Qual que é o brilho do jogo, assim, que... Principalmente você jogando com amigos, uhum. a experiência é incrível, assim. Tipo, é um jogo muito bem... Com muito carinho ali e, realmente, ele... Eu tô gostando bastante, assim. Do pouco que eu vi, eu tô gostando bastante. É, o World foi o que fez o Ocidente sacar, né? Monster Acho Hunter que sim, sim. Medida, porque uma foi... parte, né? É, é, não, é mas, já tinha, ah, mas é que ele porque... teve um sucesso gigantesco, o World. Não, sim, mas tem gente que realmente não, ah. não entende, não gosta. É. Eu, eu fico... Eu tô no meio ponto ali, né? Por meio termo, porque... Eu sempre joguei e eu sempre chego no mesmo ponto. Por que, que eu tô jogando essa merda? <risos> eu, tipo, eu jogo pra caralho e, tipo, eu joguei quase todas as versões, até, tipo, antigamente. E eu nunca terminei nenhum e não pretendo, porque são jogos que começam a ficar muito difíceis. E, e chegando naquele loop constante, né? Você percebe que você tá num loop infinito de eu quero matar esse monstro pra conseguir uma armadura melhor, pra matar esse monstro pra conseguir uma armadura é, melhor. Sim, e, sim, exatamente. E daí, sim. tipo, eu não sei. A última versão, por exemplo, eu só parei porque... É, expirou a minha, a minha PS Plus uhum. e daí não podia mais jogar online. E sem jogar online, você tem, tipo, simplesmente tem monstros, monstros que você não consegue matar, sabe? Da, mais do, do fim do jogo, assim. Eles ficam muito difíceis. Uhum. E daí eu não tinha nenhuma razão pra, pra jogar, só pra me frustrar, sabe? Eu chegava é, lá, entendi, tentava enfrentar é. um monstro, uhum. perdia 40 minutos, perdia a partida inteira. E, sabe, tipo, acabava se tornando mais frustrante do que gratificante. Uhum. Eu parei. Mas, pra Mas... Mim, ele claramente é um jogo assim pra você jogar com outras pessoas. É. Né? Vai ser tipo, meio uh... solitário, né? Também jogar sozinho. Sei lá. Pois é, não, até, até, até gostava, assim. Eu me, me, me dou bem, assim, em jogos single player. É, mas, mas não sei, sabe? Já, já, já tinha chegado naquele ponto no qual eu tava questionando, sabe? Por que, uhum. que eu tô dedicando mais tempo a esse sim, negócio sim, que, sim. Não, que não vai <risos> me, me, trans, me transmitir nenhuma nova sensação, eu eu não vai mais tempo. nada de novo. <risos> e daí eu caí fora. Entendi. Entendi. Eu é, sou e, assim e, também. E, e é engraçado que é um jogo que, né, ele, ele simplificou muitos aspectos em relação aos anteriores, mas não me pergunte como é ainda pra entrar num jogo online de alguma outra pessoa, <risos> porque tinha... Eu nunca consegui ficar confortável, assim, cada vez que eu fazia, eu sentia que eu tava aprendendo do zero, sabe? Uhum. Tipo, não, eu falo com essa moça nesse balcão aqui, 
Aí eu tenho que ver a cutscene do monstro. Aí a pessoa pode entrar no meu jogo. E aí era só muito estranho. É, é bem esquisito <risos> mesmo. Ainda mais que eu tô aprendendo a jogar com outros amigos. Então é sempre tipo... Peraí, ah, eu não consigo entrar. Ah, você tem que ver a cutscene. Ah, tá, onde que tá o bicho? Ah, eu acho que ele tava em tal lugar. Então até o cara encontrar o bicho, ver a cutscene pra você poder entrar, você já, tipo, tá fazendo outra coisa. Sim, sabe? Isso porque você, tipo, é uma pessoa que joga videogame, entende, sabe, sabe os controles. É. Imagina uma pessoa que não joga videogame e fala Ah, eu gostei desse jogo, é bonito, eu vou comprar esse jogo pra jogar em casa. Ela vai ficar completamente perdida, Nossa, sabe? Sim, é, sim, sim. é uma barreira muito grande que esse jogo tem. É uma curva de aprendizado muito íngreme, é... Eu acho ele um ótimo jogo, mas tem esse, esse, esse problema, assim. Eu acho que ele... Ah, com certeza. E, 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 por isso que parece, é o mais é muito... amigável de todos. É, é, é. <risos> mas isso que eu acho meio impressionante, assim. É um jogo com uma curva de aprendizado muito íngreme. E mesmo assim, ele é muito popular, sabe? Tipo, as pessoas... Ele, ele tem um... Uh, um fator de... É, de fixação grande, assim, pro público, sabe? Tipo, as pessoas gostam e o negócio faz sucesso, mesmo sendo muito complexo, sabe? Muito difícil. Antes só da gente seguir em frente, eu só queria comentar no chat, tinha umas pessoas falando, quando a gente falou lá do lance do Bia Ninja, alguém falou, quem que é Bia Ninja? Ah. <risos> e aí eu já tava falando, cara, DLC, Bia Ninja. Foi... <risos> Foi Personagem Bia Ninja. nova, Bia. Foi o Bia, Bia Ninja no jogo, oh, assim, só deixando a ideia, a ideia daqui. Aí alguém já falou, quero o amigo da Bia Ninja. <risos> ah, eu queria puxar a palavra pra mim, então. Porque saiu hoje, no dia dessa gravação, e eu joguei umas cerca de 5 horas, é Two Point Hospital. Vocês lembram de Theme Hospital? Com certeza. Então, Two Point Hospital é basicamente Theme Hospital 2. Tem até pessoas na equipe de desenvolvimento que trabalharam na Bullfrog, se eu não estou enganado, na época do Theme Hospital. É, chama Two Point Studio mesmo, é um estúdio novo, se eu não estou enganado. E eles fizeram esse jogo meio só dizendo, ou... Oh, a gente quer trazer a ideia de Theme Hospital pra 2018. E foi o que eles fizeram, assim. É, se você já jogou Theme Hospital, você vai se sentir 100% confortável com tudo desde cara, assim. É, a maneira de construir as salas é a, são, é a mesma. Tem a, objetos que eles claramente pegaram os mesmos. E quando você faz a sala de descanso dos médicos, a televisão que você pode botar é uma TV de tubo com aquelas anteninhas com os Nossa. fios enrolados igualzinho como era no Theme Hospital e tal. Eles não escondem de maneira nenhuma a, a inspiração deles. E eu tô achando maravilhoso, assim. É, <risos> Theme Hospital é um jogo muito, muito divertido. É um jogo que é, é, é totalmente acessível até hoje, se você comprar no GOG e etc. Assim, ele, a, a arte dele envelheceu bem, a música dele ainda é gostosa, então ele ainda é uma opção. Mas o Two Point Hospital tá fazendo algumas... Tá trazendo algumas ideias interessantes... É, que, que não existiam, na, não existiam na, naquela época assim. Eu acho que uh, Pra quem não tem a menor ideia do que a Theme Hospital É, você, é um tycoon de hospital Você hum. vai ter um hospital, você vai construir as diferentes salas Então vai ter o, o médico geral Vai ter o uh, diagnóstico geral Vai ter a sala do psiquiatra Vai ter a enfermaria é, Vai ter a, a, a farmácia Você vai ter que fazer um banheiro etc, etc. Você vai ter que contratar os médicos Você gerencia aquele hospital Também desenvolvendo a cura de novas doenças etc, etc. Só que tudo com um tom muito bem humorado assim, no, no, Por exemplo, no Two Point Hospital uma, uma das primeiras doenças esquisitas Que você encontra é o Light Headedness 
E é uma pessoa que tem uma lâmpada no lugar da, da cabeça. Ah, e, e pra curar, você constrói um equipamento que ela senta e vê uma garra e fica desatarrachando a cabeça dela vagarosamente <risos> e coloca uma cabeça nova no lugar dela. Ele ou... não tem em português ou não? Não, então, não tá traduzido. Hum. É uma pena. E tem muito, hum. muito trocadilho e tal. É, ou... Ia ser meio complicado. Ser... Mas ele tem várias outras línguas. Tem espanhol, tem... Bom, tem várias outras línguas lá. Então, assim, o trabalho foi feito. Só não teve a grana pra, pra vir pro ah, português entendi. mesmo. Hum. Tem, por exemplo, o Tio King... É da SEGA, né? É, a SEGA tá distribuindo, é. Tio King Complex, no original, que era um cara que vinha vestido de Elvis, ele tinha que ir pra psiquiatria. Dessa vez tem uma pessoa que vem vestida de Fred Mercury, ela tem que ir pra, pra psiquiatria hum, e coisas assim. É, mas assim, eles expandiram muito, muito, muito a questão de quantos objetos você pode colocar em cada uma das salas e nos corredores. E você tem um feedback muito melhor de ah, botar mais objetos, aumenta o prestígio da sala. Então o médico vai trabalhar melhor por conta disso. Assim, é, é muito mais claro para você como jogador. A interface é muito boa, é muito fácil de entender tudo que você está fazendo. Mas uma das coisas mais legais é quando você termina o hospital, você faz lá os objetivos básicos, ele te dá uma estrela. Ele fala, você pode ir pro próximo hospital ou você pode jogar mais tempo. Ele hum. põe novos objetivos para duas, depois três estrelas. <risos> a cada estrela que você ganha, você ganha um novo objeto que você pode colocar no hospital, que normalmente tem efeito prático. Tipo, você ganha uma nova máquina de salgadinho. Então eu peguei uma que é salgadinhos mais salgados, que mata a fome, mas dá mais sede. Então você tem que pensar no bebedouro. Nossa, isso é muito taekwondo. É, é muito... É muito, né? é muito uh, Valor Coaster Taekwondo. Muito sal não, na batata isso, e refrigerante muito caro. Veio, isso veio antes. Veio, é do Theme Park. É de 94, que era da Bullfrog, inclusive. Que era muito sal na batata é. e refrigerante muito caro. <risos> eu lembro. É, então você destrava novos objetos, mas o legal é que a qualquer momento, onde você tá na fase, você ganhou uma estrela, você tá continuando nela, você clica um lugar, você vai pro mapa geral e você pode escolher qualquer outro hospital que ah, você que abriu. Legal. E o que você abriu no primeiro, tá aberto pro segundo. Então, é, o Theme Hospital original, ele tinha um pouco disso, de que você chegava num ponto em que você tinha que repesquisar tudo que você já pesquisou nas fases. Algumas coisas até vinham já abertas de cara, mas você passava meio que pelo mesmo processo, meio com muito RTS, que uhum. deixa eu construir primeiro essa casinha, deixa eu evoluir essa unidade e tal. E ele tá evitando isso no geral. A pesquisa que você fez pra máquina que você construiu já vai estar tá aberta no próximo hospital. É. E não só isso, você pode voltar para um hospital anterior e você tem uma sala de pesquisa que você constrói e você escolhe o que você vai pesquisar. Então você pode pesquisar uma máquina melhorada para curar um negócio. Você pode pesquisar uma sala inteira nova. Você pode voltar para o primeiro hospital em que você tem um hospital sob melhor controle e fazer a pesquisa nele, sair dele, voltar para o hospital mais avançado e levar para lá a pesquisa feita. Então você vai ter, você tem meio que um jogo de cintura sobre, cara, não tá dando para controlar isso daqui. Deixa eu voltar para uma fase mais tranquila, ganhar umas estrelas, ganhar novos itens e aí você volta com mais equipamento e consegue é, gerenciar melhor o hospital mais avançado. É uma maneira muito legal de fazer as fases se comunicarem no mapa como um todo, porque uhum. eu sinto que esses jogos é, é sempre muito segmentado, uhum. né? Então e aí nesse né, você entende como tá tudo ligado um no outro, assim, é, eu achei que funciona muito bem, e, e vários objetivos que você compre, você ganha uma moeda especial que até onde eu vi não é vendido por dinheiro de verdade, é só dentro do jogo mesmo você também compra objetos especiais que você pode é, enfeitar os consultórios, então por exemplo, tem pôsteres que aumentam o prestígio da sala mas são pôsteres diversificados, então tem a parte só também de quero deixar meu hospital bonito, sabe, uhum. tem pôsteres diferentes que você vai colar nas paredes e coisas assim é é muito bem humorado. Eu, parece que eles chamaram até a mesma atriz da anunciante do Team Hospital. É a mesma, é a mesma voz, idêntica. Eu gargalhava com os anúncios que ela, que ela fazia. Né? Tipo, é, sei lá, umas coisinhas bobas, mas que pra mim funciona muito. Que é tipo, 
é, anúncio do hospital, tente não pensar sobre isso. E aí segue, <risos> segue em frente alguma coisinha. Mas, pra também dar uma, uma ajudada no, no ritmo, no clima, a, as músicas que você tá ouvindo, um, as músicas compostas têm a mesma vibe antiga e estão maravilhosas, as músicas estão incríveis. Só que tem um DJ conversando entre as músicas de vez em quando. E ele fica meio falando sobre as notícias ao redor e comentando sobre os hospitais. Muito humor inglês, que eu acho que funciona na maior parte do tempo. É um, é um DJ meio nihilista, meio infeliz com a vida. <risos> ele, agora vamos para essa música. Aí ele coloca outra música. Te dá uma, uma sensação de aconchego e conexão com o mundo como um todo, que eu acho que funciona muito bem, sabe? Então, me parece muito assim... É Theme Hospital 2, assim, é 100%, Nossa. assim, eles só não podem ter o nome, mas é Theme Hospital 2, é aquele jogo com novas ideias fazendo algumas delas serem ampliadas e tal. Então, Quem será que tem os, o domínio da marca EA? A, a Infogrames tinha comprado, não era a Bullfrog? Não, não tinha ido pra, não. pra Infogrames, a Bullfrog? A, a Bullfrog era da EA, eu acho. Ela tinha ido pra EA? Ih, mas eu acho, eu acho, um Google, eu acho que é da EA. Então, se bobear, é daqueles casos que a EA tem a marca e o dinheiro que ela vai precisar só pra fazer os advogados pesquisarem se ela tem ou não já faz não valer a pena, <risos> sabe? É meio. Mas e... devia, seja lá quem for, porque muita gente gosta de Film Hospital e acho que. Não sei como tá indo, mas é deve fazer um sucesso hoje. absurdo. Saiu literalmente hoje de manhã, assim, mas cara, é Eu investiria, jogo com certeza, nesse jogo. É, eu recomendo muito. Tá, é só PC, por enquanto. Tá hum. 90 reais no Steam, se eu não tô enganado. Eu acho que tá, tem, um, tem um descontinho de, de lançamento agora. Mas cara, eu tô, eu tô adorando doenças engraçadas, sabe, vindo. Tem, tem um que é... É invasão de palhaço, e é um cara vestido de palhaço E a, a cura meio que você joga tristeza nele E aí volta normal <risos> e, e coisas assim é, Muito divertido Ah, em vez de ratos que você atira com Lembra que virava uma mira no rato e se matava? Às vezes tem umas pessoas que vêm com a doença da monocelha E aí quando ela é curada da monocelha A monocelha pula da testa e sai correndo pro hospital E você atira na monocelha <risos> dela e tal. Não sei se tem uma fase secreta Da monocelha em algum lugar E um detalhezinho que eu achei legal O Simi Hospital um aspecto dele mostrava muito a época em que ele saiu, que é... Todas as secretárias eram mulheres, todos os médicos eram homens, todas as enfermeiras eram mulheres. E, e todos os recepcionistas eram mulheres. Eu já falei, não. E todos os uh, janitors, todos os, os zeladores, uhum. né? Eram homens. Eu não sei se é ao acaso, mas na primeira fase tutorial, a primeira leva de contratação. Todos os recepcionistas eram homens... Todos os médicos eram mulheres, todos, enfermeiro, todos eram enfermeiros e todos eram, eram, eram zeladoras, né? E depois, e depois varia, tipo, tem homem e mulher pra todas as coisas. Mas me pareceu não. muito... Pareceu que não era coincidência, pareceu que era muito, tipo... É, a gente sabe que aquilo não envelheceu bem, isso aqui é pra mostrar que, uhum. que não tem isso Legal. mais. E o papel do enfermeiro também é muito maior do que antes. Tem várias salas que é um enfermeiro que atua, não, é só, não são só duas. E todos os, os médicos, enfermeiras e, e zeladores e tal... Eles quanto mais trabalham, eles são promovidos E quando eles são promovidos, eles ganham um slot de habilidade E aí você tem que construir a sala de aprendizado Que você pode escolher quais habilidades Você quer ensinar pra eles Como tinha no Team Hospital, mas lá era, você só ensinava habilidade De cirurgião, psiquiatra E pesquisador Você vê que tem uma série de outras coisas que é bem humorado Ele Não vai trabalhar legal. 10% mais rápido é, é tipo, sei lá, bom com as pessoas Os pacientes vão sair 5% mais felizes Então você dá aulas e vai meio preenchendo Slots de habilidade em todos os seus médicos E moldando eles como você quer tem, Então tem muita coisa, muita sabe, pra você fazer Para de falar que eu tô ficando muito à vontade de jogar é, 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 Tá então. compartilhando Vendeu perfeitamente <risos> Mas se tivesse um produtor de jogo, não estaria vendendo também. Mas não, sério, é, recomendo muito Two Point Hospital, uh, 
pra quem tá ouvindo isso, eu fiz uma transmissão hoje de manhã, o começo do jogo. Eu não tava dominando ainda tudo, mas dá pra você já ter uma noção. É, tá, tem duas horas no, no Overloader, mas <risos> recomendo demais Two Point Hospital, assim. É, é muito, muito, muito legal. E, e fora isso, eu só queria também falar bem brevemente do The Messenger. Justamente hum. que, vo que você falou, eu, eu não terminei ainda, eu tô bem perto do final. Que é um jogo bem legal, ele saiu pra... Ele saiu pra tudo? Eu, sei, eu joguei no... Não, ele saiu pra PC e Switch. É, hum. São as plataformas dele. Que é um jogo que não deixa claro pra você de cara o que, que ele é exatamente. Eu não sei se você tá ligado disso e tal. Porque no, o trailer mostra, mas muitas pessoas não viram o trailer e, e aí vem de surpresa. Pra mim foi hum. meio isso que aconteceu. Mas ele é um jogo com uma pegada retrô, 8-bit. Sim. Inspirado em Ninja Gaiden. Sim. E as duas primeiras horas dele são meio que isso, assim. É um jogo de... Scroll da esquerda pra direita na maior parte do tempo Mata inimigos com a espada compra... No caso dá pra comprar umas habilidades aqui e ali Umas plataformas legais E o Shovel Knight do Ninja Gaiden Quase, eu, parece, eu, eu pelo, não, não botaria no trailer. nível Do Shovel Knight, ah. assim, mas Sim, tá, tá, meio, tá meio inspirado nisso e, e, e é legal É, tipo, é um jogo com tipo, ah, uma pegada retrô Legal e tal e aí rola um plot twist E hum. eu não tenho muito como não, não Eu não vou dar detalhes Manda do que, ver, que ele é problema. Eu tô Dormindo, avisando pra quem menos. tá ouvindo <risos> Mas é que rola um plot twist em relação à história Porque você é o mensageiro levando um pergaminho Até o alto de uma montanha Mas ne, no momento que você chega lá A profecia não ocorre exatamente como ela esperava E você tem que continuar lutando Contra o mal 500 anos no futuro e quando hum. você vai pra 500 anos no futuro, o jogo de 8-bit vira 16-bit. Hum. E a música muda, o gráfico inteiro muda, as cores tá mudam. tá no trailer, não? Tá no trailer, tá ah, no trailer. Porque, não, depo não sei, porque depois que você faz, tipo, um pedacinho disso, o jogo vira um jogo de mundo aberto, em que você pode voltar a todas as áreas e ah. nelas tem portais em que você ah, viaja de 16 pra 8-bit. Ah, mudando Louco. as passagens e podendo chegar a novos lugares e abrindo novas áreas inteiramente novas. Porque vira um jogo de caçar oito notas musicais, sete notas musicais espalhadas pelo mundo. Na verdade você tem que caçar cinco, eu acho. Mas é, <risos> caçar notas musicais espalhadas pelo mundo. Mas vira meio DuckTales 2. Você <risos> vai pra um canto, conversa com o um personagem, pega uma informação, vai pra outro lugar, pega um item, devolve pra esse personagem, abre uma passagem pra um novo lugar, ganha nova habilidade e tal. E essa ideia de mundos... Uh... Uh, paralelos, digamos assim, que você troca, né, vai de um pro outro, não é nova, assim, tipo, já foi explorado muitas vezes, uhum. só que eu acho que a maneira como eles fizeram é, é interessante porque tem essa pegada dos visuais diferentes que remetem a, a eras diferentes, e uh, eu acho que é, acaba sendo bem aplicado, assim, tipo, de fato é um negócio difícil de se fazer e que foi, eles, eles conseguiram criar um level design inteligente e tal, mas uh, eu me lembro, sei lá, de jogos, tinha um jogo no DS que brincava com isso e cada tela era um, uma era diferente, não era muito bom hum, o jogo, na verdade, é, mas, mas a ideia, esse? não lembro o nome, mas a ideia era, era boa. Uh, enfim, é só tipo ele, ele não é necessariamente original, mas ele faz isso muito bem não, é, O que eu acho que, ele tem uma mecânica Muito divertida, que eles chamam de Cloud Step, que é quando você bate Em alguma coisa, você pode pular no ar de é. novo uhum. Então tem muitos desafios de plataforma Que envolvem você fazer um equilíbrio infinito Tipo, bate na lamparina, pula, bate em outra Pula, é muito gostoso, uhum. depois você ganha Um outro item que faz você, outros dois itens Que faz você navegar de outras maneiras Então, só que, por que isso funciona? Porque o controle é ah, ah, sabe? Com certeza. O controle é Sabe, preciso, perfeito. Não tem ver sim que. <risos> o controle é uma delícia. Tipo, quando você morre, você morreu por culpa sua. Assim. Tem um. Aquele, um detalhezinho só que me pega às vezes. Que. A gente tá muito acostumado que em videogames a linguagem de buracos é. 
pelo menos a maior parte do seu corpo tem que atravessar um buraco antes de você estar tá morto. Um buraco é um buraco. E hum. vários buracos desse jogo deveriam ser espinhos, na verdade. Porque o seu pé encostou neles e ah, você morre. Tá. E a sua cabeça tá ajustada por uma sei, forma sei, que sei. você... Acha que você tem aquela niência, mas é que você morre, mas os checkpoints são generosos, sabe? Não, não. Tipo, rola aquele momento que você fica, pilha da puta, eu vou mandar um e-mail xingando se desenvolver depois agora e tal. Rola, mas... rola aquele lance de Shovel Knight, Hollow Knight, Dark Souls, etc. Que o você morre Cops e deixa Run. as coisas. Não, não, não tem nada disso. Nossa, não, mentira, tem bo... uma coisinha. <risos> Quando você morre, aparece um demônio que vai comer parte do dinheiro que você pega por um ah. tempo. Não faz diferença. Assim como uma, não faz nenhuma diferença no Hollow Knight. Aquele, eu não entendi porque aquela mecânica tá no jogo, é, mas... Eu também acho que é meio... Morri várias vezes, mas nunca não matei aquele espírito preto. Né? Uhum. Tipo, não... Aconteceu comigo. Ah. Tem, tem um boss específico que é muito desgraçado que o... O fantasma fica, fica preso. Fica dentro. Ah, tá. Entendi. É, triste. Mas... Eu acho que não precisava. <risos> Eu detesto isso. Mas, assim, é uma opinião, né? Mas The Messenger é, é, é muito legal. Assim, eu acho que a única coisa que eu senti é que na segunda metade tem momentos que você pode ficar um pouco perdido e os portais que te levam para os diferentes mapas são um pouco espaçados e você às vezes vai se ver voltando pela quarta vez do mesmo ah. portal, passando pelo mesmo trecho de fase que não tem nada só para chegar onde você hum. quer. Mas isso é evitável, especialmente, não seja trouxa como eu, tem um personagem que dá uma dica, uma, uma dica gratuita. Tem uma dica que é paga, que ele vai falar melhor onde tá a nota, mas tem uma dica gratuita. Se você só conversar com o personagem e prestar atenção no que ele tá falando, você vai ter uma noção pra onde ir <risos> e você evita esse, esse vai e vem e tal. Mas é um jogo muito divertido, muito legal. É... Eu só não sou muito fã da música na parte 8-bit. Ela é muito aguda, Ela é né? muito aguda, sabe? Ela é muito <risos> de cabeça. A 16-bit é mó legal. E, curiosamente, por mais que a inspiração seja claramente Ninja Gaiden, que a gente associa ao Nintendinho, tem umas fases que a música 16-bit é total Mega Drive, na real, sabe? É. Você sente muito mais Mega Drive do que Super Nintendo. Mas é um jogo bem legal. É um jogo bem legal. Também recomendo tanto quanto Two Point Hospital. Só trouxe coisas legais hoje. Uhum. Ótimos jogos. O The Messenger tem um vídeo né, no site já também. O Two Point a gente vai fazer um outro mais curto, mas quem quiser ver a íntegra da transmissão lá e tal. Mas o The Messenger tem um que eu salto entre um save no começo e um no final, mostrando melhor todas essas mecânicas direitinho e, e, e tudo mais. Mas e fica... tem também um vídeo de Hope County, né, que a gente publicou recentemente. Donut County? É, Donut County. <risos> Hope County? Tem algum jogo chamado Não sei o que é Hope County. <risos> É... E aproveitando também, né, as pessoas que não viram, tem um vídeo de. de Graveyard Keeper ah, no, no, no site. Tem um, tem um gameplay que a gente, a gente publicou mais no lançamento e teve um ensaio recente que eu, que eu publiquei. Sim, muito que ficou bom. muito legal. Olha, é, a, gente, a gente tem que encerrar logo mais esse podcast. Eu só. Eu só. Mudando de marcha completamente, vocês me desculpem por conta disso, mas mudando de marcha é só porque eu não tinha como a gente não mencionar. Uh, o terrível caso que aconteceu na uhum. semana passada De mais um tiroteio nos Estados Unidos Mas, vamos dizer, se relaciona mais diretamente com a gente Porque foi no meio de um campeonato de Madden uhum. é, Literalmente estava rolando uma transmissão no Twitch nesse momento uh, Em que você ouve o barulho dos tiros, você ouve o desespero das pessoas é, Você vê até uma... Algo que tudo indica uma mira laser né, no peito de um dos jogadores é, E acabou com... 11 pessoas feridas e 3 mortos. Um deles, o atirador em si. E dois mortos, dois jogadores profissionais de, de, de Madden. Eu quero pegar aqui o nome deles. O Taylor Robertson e o Eli Clayton. Eles tinham 27 e 22 anos, respectivamente. Tipo, extremamente jovens. E... 
E é aquela bosta, assim, eu não sei nem o que falar, sabe, é. depois disso, assim. Mais uma merda de uma dessas tragédias. Uhum. Mais uma pessoa responsável por fazer... Tipo, quem sobreviveu também, sabe? O peso que você vai carregar depois disso, o trauma que você carrega depois disso. Pessoas estavam ali só curtindo o jogo que elas gostavam, competindo. Um deles especificamente, se eu não me engano, o Eli Clayton. Ele, no Madden mais recente, tem um técnico que botaram o modelo do rosto dele. Pode ser que, pode ser que seja, na verdade, o Taylor, agora não tenho certeza, hum. mas... Tava há poucos, poucas semanas ou meses super feliz comentando Cara, eu tô no meu jogo favorito, Nossa. vai ser um ano incrível E aí você vê a vida dele terminada de maneira súbita e estúpida dessas e É, só que daí você tem um, no, no poder um presidente que não enxerga dessa maneira E concorda que armas devem ser uh, liberadas hum. ao, ao público deve, O público tem que, ter, tem que ter acesso e isso vai continuar acontecendo Até quando? Uh, né? É muito mais político do que as pessoas uh, enxergam normalmente né tipo É um negócio que... Envolve lobby, envolve uh, interesse de outras empresas. Isso vai continuar acontecendo, Sim. é a realidade dos Estados Unidos. Eu... E, e por mais que se lute uh, contra... Uh, quando você tem um presidente como o Trump no poder, não, você, não, você, não, você, não, você, não tem, você não tem força. Sabe? Infelizmente, nesse caso, eu, eu diria até que envolve mais do que isso. Assim, o acesso a armas é um ponto a ser considerado, sem dúvida alguma. Eu acho que todo mundo que ouve esse podcast com frequência sabe da nossa opinião em relação a essa política específica. Mas eu acho que há... Também entrando nas questões, sabe? Há outras questões a serem vistas, assim, de o que leva uma pessoa a estar participando de um campeonato e perder e depois, posteriormente, abrir ah, fogo nas outras pessoas, sabe? O, o, o que está que acontecendo na cabeça dela? O que, o que nós, como sociedade, estamos promovendo que leva uma pessoa a tomar essa atitude num momento como esse, entende? Assim, é, não é, o acesso à arma é, foi a explosão, mas tinha alguma pólvora já lá antes, sabe? E... e e é só uma merda absoluta. É uma merda absoluta. Uh, a EA uh, deu um milhão de dólares uh, em apoio às vítimas e às famílias das vítimas. É legal, óbvio, né? Não há dinheiro nenhum no uhum. mundo que, que é, supre né, a falta que essas pessoas Com vão certeza. fazer para os amados delas. Mas é pelo menos alguma coisa. E ela também está abrindo uma campanha para que quem tem interesse em doar, em apoio essas famílias também possa. E no dia 6 de setembro vai ter uma... eles vão fazer uma transmissão especial uh, a descrição deles dizia uh, para unir a comunidade porque óbvio isso também uh, faz com que a comunidade como um todo fica, fique estremecida assim o, 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 acho que eles chegaram a cancelar né, o, todo, toda a rotina de campeonatos aí desse... sim, tinham mais duas ou três etapas classificatórias é. que foram canceladas por motivos de, de segurança uhum. né e várias outras empresas também Começaram a se posicionar dizendo que o esquema de segurança delas Com vai mudar. O Evo vai mudar, vai mudar pro ano uhum. que vem. A, a Riot comentou também sobre coisas de segurança. A Blizzard falou que em breve vai ter um anúncio também sobre maior uhum. segurança, etc. Porque infelizmente é necessário. Porque infelizmente, cara, é, é insano que esse tipo de... É insano que você tem que se preocupar que isso pode acontecer caso você esteja indo jogar videogames contra as pessoas, sabe? É, é, é absurdo. E então no dia 6 de setembro vai ter esse, esse stream pra, pra unir a comunidade como um todo. Até porque eu acho que fica estremecido porque o atirador, David Katz, é, era um jogador profissional também. Ele tinha ganhado outros campeonatos de Madden, pelo, pelo que eu entendi Caramba. e tal. Então o nome dele provavelmente era conhecido. Por... Mas os nomes aqui a serem lembrados são Taylor Robertson e Eli Clayton, que foram ah, as duas vítimas no caso. Ah, e é isso, Zé. É uma bosta absoluta. Eu não tenho um, um, um encaixe é, pra, fazer, pra... pra fazer depois disso. Uh, fora que bosta de mundo Totalmente que a gente vive é. vamos, vamos dar uma lida só em um e-mail E aí a gente encerra esse episódio aqui? Sim Ok
Então lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no nosso Facebook e mandar uma mensagem diretamente através de lá. Os dois primeiros e-mails, é que eu vou até compilar os dois num só, é, são sobre Switch, coincidentemente, são perguntas similares, então eu achei que valia a pena ler eles juntos. Primeiro vem do Alexandre dizendo, Bom momento, Overlindos. Tinha um par de Joy-Cons que vieram com o Switch, e agora ganhei mais um par de aniversário. Gostaria de indicações de jogos do Switch de quatro jogadores. Hum. Já tenho os dois Overcooked uhum. e, claro, Mario Kart. <risos> Um abraço e adoro o trabalho de vocês. E só o, o e-mail em seguida do Guilherme Raposo. É, comprei um Switch em fevereiro com Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, que foram jogados por longas e prazerosas horas até o final de julho. Com o final desses dois jogos, estou procurando coisas novas para comprar na loja online para o meu console. Assisti alguns shuffles para pegar umas referências, mas não consegui muita coisa pesquisando por Switch no site de vocês. Então o que me recomendam? Parabéns pelo trabalho Que acompanham desde o Games on the Rocks Então vamos lá é, pro, O Guilherme Raposo quer mais indicações gerais De coisas legais, certo? É... Pra quatro jogadores também então, o, E o primeiro, o, ah. o Alexandre quer coisas Coach. Pra quatro jogadores Ou pelo que menos usa, uns dois, usa ah. dois pares de Joy-Con Não, ele tem, ele tem ah, dois quatro. pares é. Ele, eu... é Porque ele, ele citou os dois Overcooked de Mario Kart Então eu tô presumindo é. que é o é. local né? Eu recomendo, no caso, eu, quando você falou isso Eu falei Overcooked, mas como <risos> já é, foi óbvio. Eu penso em Towerfall, que vai sair em breve é. uhum. Que é um excelente jogo Multiplayer E agora pra um Eu não sei qual é o perfil Do, do segundo e-mail Que falou sobre Breath of the Wild e Zelda Mas, quer dizer Breath of the Wild e Mario mas um jogo que eu acho excelente, é, indie, que vale muito a pena, é Celeste. Uhum. Então, essa seria uma recomendação que eu faria. Mas não sei se é a pegada se dele, é. sabe? O, o, eu só entendi uma coisa. O Ninjin tem co local? Tem. Sim. Oh, então fica e aqui a pra... recomendação. Ah, né? Dia sim, 4 de né? setembro <risos> temos Ninjin, Clash of the Carrots. Dá inclusive <risos> pra jogar com um Joyconzinho cada um. Então, então, ou seja, quem tem um par já consegue jogar uh -huh. de dois. Então fica, né? Fica aqui a recomendação. <risos> com e vendendo, um, dois pares é, é, melhor, é muito mas... melhor pra vender as coisas que a gente... <risos> e vendendo peixe também de outro jogo brasileiro, o... Uh, no Heroes Here, que saiu pro Switch, ah, né? Saiu, Sim. saiu. Ele... Saiu há pouco tempo. Saiu quando, no, durante o Big, se eu não tô enganado. Uh -huh. Ele tem um modo para quatro jogadores e ele é bem divertido. Uh, inclusive, é, ele sim, é muito sim. mais divertido em quatro pessoas ao mesmo pra, tempo. Pra Copa, eu pensei no Sniper Clips, que é, é bem divertido muito também. Bom. Sim, é muito legal. O Lovers in a Dangerous Space Time saiu pra Switch também, não saiu? Acho que e... sim. E parece o No Heroes Here. É, e tem é. É, e... mesma pegada. E que também muito parece bom. Overcooked. Sim, sim. É. Então, realmente foram é. boas é. indicações. Sim, sim. E tem Puyo Puyo Tetris no, no Switch é. também, que é mó Se legal. Se você gosta de Puyo Puyo <risos> ou de Tetris. Se ele quiser juntos, jogar, mas é. eu não sei o estilo, mas aproveitar os, os dois pais de Joy-Con... Eu gosto muito de ARMS, eu não sei a opinião hum, geral. Eu nunca joguei ARMS. É, ARMS eu acho bem divertido. Se ele gostar de luta e tal, se ele jogou, sei lá, o esportes na vida, ele jogava o boxe lá, é, tipo, é o boxe melhorado muitas vezes, assim. É bem, é bem legal e eu acho a estética bem incrível. Assim. Fora uhum. isso, daqui a alguns meses vai ter o Smash também. É, é, um, é sem dúvida. É uma boa. E, e pro, pro, pro Guilherme Raposo, né, ele falou do Mario, do Mario Odyssey e do Zelda. Cara, eu... É que eu, eu não joguei no Switch, eu joguei no Wii U, mas eu joguei, sei lá, uma centena de horas de Hyrule Warriors, mas eu gosto uhum. de Musos, né? Então, Aí tem, que tem que gostar de Musos, mas é, eu tá no Switch. Saiu o Donkey Kong Tropical Freeze, que pro Cop co também pode ser legal, sim. na real. É que é um jogo de plataforma difícil, né? Sim, mas, sim. mas é maravilhoso. Eu também só joguei no Wii U, não no Switch, mas é um jogo maravilhoso, então fica a recomendação. 
Bayonetta 1 e 2, né? Já estão no Switch também, não estão? Uhum. Então tá aí também, fica... Isso é. eu tô pensando mais no Guilherme, não no... no sim, sim, sim. Tipo, o da Nintendo. Splatoon também. Splatoon. Splatoon é, é... mó legal. Ah, um jogo que eu adoraria recomendar, assim... Ele é caro. E ele parece não valer a pena, mas ele vale, assim... Pelo menos pra mim. Sushi Striker. É legal, eu não consegui é jogar. É muito legal, muito legal mesmo, assim. É... Ele tem muito mais profundidade de conteúdo do que parece, assim. O preço dele, eu realmente acho que a Nintendo errou ali. Mas é um jogo bem carismático. Eu acho que vai virar, tipo, um jogo meio cultzinho. Nossa, assim, eu nem sei que sabe? jogo é esse. É um jogo... Ele é tipo um puzzle match tree. Só que ele tem, tipo, uns bichinhos que são... Chamamos de sushi sprites. Que são tipo uns pokémons e eles evoluem. E tem, tem toda uma história, então tem fases. E assim, você vai coletando os pratos de sushi numa esteira, assim... E você tem que fazer no combo. Aí você vai estacando pratos. E aí você joga os pratos. É um jogo de puzzle duelo. E aí você fica jogando os pratos no oponente. E aí você ativa o poder desse, desse sushi sprite. Que é tipo um pokémon. E aí, sei lá, transforma todos os sushis que estão na esteira. Em doces que te curam. Sabe? É, tem uma dinâmica bem interessante. Assim. Mas é, ele é meio que um puzzle mesmo. É, assim, puzzle, tipo, é, é, é difícil é um ver puzzles puzzle, originais. Um puzzle né? meio ação. Assim. Que legal. Eu pare... me interessei. E, e... A história dele é muito louca, assim. Tem tipo uns, <risos> uns fascistas que dominaram todo o sushi do mundo, sabe? É, é muito louco. É. Finalmente uma causa é, que eu consigo é, me revelar. Com... <risos> e esse aqui é liberar o sushi pra todo mundo experimentar essa maravilha, essa maravilha sabe? É, fica aí. Recomendação ah, inusitada. Só que é caro o jogo, é, mas é tipo uns 30 dólares. No chat a Plat tá lembrando que esse Sushi Striker tem... É Sushi Strike só, né? Tem uma demo. Que dá pra, então, né? E ela menciona, falou do Slash, como você falou, é, bom, Hollow Knight, que a gente tava falando, tá lá também. Uh, Shovel Knight tá no Switch também, Shovel ah, Knight. Sim. Mua, mua. Sim uh, eu não sou muito fã, o Rick também não, mas tem o Ender, Enter the Gungeon, que também funciona pra co-op, né? Mas, em... Dead Cells. Dead uh, é verdade, é verdade. Nossa, o que mais tem é indie bom, assim. É, e, <risos> e, bom, saiu Into the Breach, né? Que também. no PC eu acho que eu joguei umas 60 horas. Oh, eu, louco. Nossa, eu amo aquele jogo, aquele jogo Caramba. é muito legal. E eu tive uma experiência bizarra com ele, em que eu, tipo, terminei em duas horas falando, ah, não entendi. E aí eu só fiquei rejogando pra sempre com as configurações. <risos> e é, tipo, é maravilhoso, assim, eu gosto demais. Eu acho que isso foram. Acho que já são bastante recomendações, Sim. não são? Então, gente, vamos lá, repetindo mais uma vez: 4 de setembro, Ninjin, Clash of Carrots, PC, Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Vai estar uhum. tá tudo ali. Cop co local e online também, então. Isso. Uh, quem quiser acompanhar vocês, quem quiser acompanhar o trabalho da Pocket Trap, onde eles podem fazer isso? Facebook e no Twitter. É, Facebook barra Pocket Trap e Twitter arroba Pocket Trap. E Twitter tem e-mail de... também, contact hum. arroba Pocket Trap hum. E tem um... Pode me caçar no Facebook também, se quiser, pessoal. Twitters pessoais, vocês usam? Eu, eu uso da Pocket a maior parte do tempo. <risos> no meu caso, eu não costumo utilizar tanto o Twitter, mas eu tô começando a pensar em voltar pra isso. Então, eu seria é, Renato. Ou se não, no Facebook é Renato Tadashi. Então. Da hora. Então, então é isso, né? Muito obrigado por terem vindo aqui conversar com a gente. A gente que agradece. É, a gente... Um prazer gigantesco. Rick, muito obrigado pela sua presença aqui. Sim, senhor. Dan. Obrigado pelo bolo. Eu vou comer o bolo agora. <risos> e é isso, gente. A gente se vê de novo, então, na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
half-daft.